1: Versprochen! Versprochen!
0: Ja, äh, hallo, guten Tag! Da sind wir wieder, es ist äh, Abschnackerzeit. Ich Ob hoffe, ihr habt toll. euch unten rum gewaschen. Wenn nicht, <lacht> dann gibt's äh, Ärger. Von André. André genau. Giers, der ist nämlich heute mit dabei, ja. ausnahmsweise. Ja. <lacht> André, wie ist das dir hier untenrum? Star. Alles sauber? Alles sauber. Geil. Ja. Glaube ich nicht, aber... An den wichtigen Stellen. Egal. David Filecki. Uh. Jochen Stürzer. Oh. Philipp Petzold. Hallo. Katrin Renember, Hey. Und Malina.
2: Hallo.
3: Na? Ich finde es nicht in Ordnung, dass wir Frauen immer zum Schluss genannt werden.
0: <lacht> ne, ich habe so eine feste Reihenfolge, Krotz wie ich mich. euch äh, von. Also, es hängt nicht damit zusammen, dass ihr Frauen seid. Sondern ich sag halt die Leute, die ich am liebsten mag, zuerst immer.
3: Ach, das mhm. macht, das ist okay.
0: Oh. Ja.
2: Das Beste kommt zum Schluss, oder?
0: Deswegen ja. erwähne ich mich selber immer nie. <lacht> okay. Uh. Von Hass durchfressen <lacht> ja. für mich selbst. Okay. Ja, und damit herzlich willkommen ja. zu
4: diesem fröhlichen Podcast. Ja, bist du auch so emotional aufgewühlt, Hogi?
0: Total. Ja. Aber warum?
4: Ich bin so in mehreren Sachen aufgefühlt. emotional aufgefühlt. Was, so, ist
0: denn, was ist denn los? Er ja, ist denn diese ja. Woche bei
4: Shop Titans? Und ja. und, <lacht> und,
5: äh.
4: Bei einem anderen Spiel, Dave, bei einem anderen Spiel. League ähm, of Legends,
0: die Netflix-Serie, Genau. genau. Ja, ich das geht da, für mich, André, ich, das ich ist muss, wie ein Buch für mich. Ich muss, interessant. <lacht> ich
4: muss das jetzt schon erwähnen, <lacht> weil Marlina mich jetzt dazu auch angestachelt hat. Ähm, okay. Aber es ist ja auch ein wichtiges Format. Ich meine, was ich innen drin reingegoogelt habe im, im Fernsehen. Okay. Äh, ja, es geht um League of Legends Arcane. Erster Akt von drei. Und jeder Akt geht drei Folgen. Mhm. Ui. Also, wenn Hui. ich
0: einen Akt habe, das geht immer nur eine Folge. Ja.
4: <lacht> Und auch ich schnell glaube, vorbei. Fünf ne? Minuten immer,
0: oder? Genau. So eine
4: Nee, äh, ich bin Mensch, ich kann nur für Dinge schwärmen, wenn ich auch dahinter stehe. Und äh, es wird jetzt glaube ich ein Schwärmfest, was ich jetzt hier veranstalte. Oh äh, zumal es damit zu tun hat, dass es mit Riot Games, von Riot Games äh, gemacht wurde. Riot Games, League of Legends. Äh, gibt's ja jetzt seit äh, Sonntag, 7. November. Die. Geht schon länger.
5: White Games ja die ja, haben
4: sich die schon vor die Serie Monaten gibt es seit ja genau. <lacht> die Serie ist gestartet am 7. Dezember äh, wow November und ähm, ja ich habe die erste Folge gesehen habe mir gedacht okay ja gut okay ich, ich guck mal weiter ja ich gucke dann jetzt noch die zweite Folge und hebe mir die dritte zum äh, so für abends noch auf weil ich das so mittag gesehen habe und nachdem ich dann die zweite Folge durch habe ich mir gesagt okay ich bin jetzt schon investiert ich gucke jetzt noch die dritte äh, Folge hinterher. Und dann äh,
1: war ich Gefilte. ein bisschen
4: emotional aufgewühlt nach dem Ende von der dritten Folge. Ähm, Weil die Jinx stirbt. Nee, nee. Ähm, ich sag dazu nichts. Ähm, es ist auf jeden Fall es, es hat mich zu Tränen gerührt, sage ich es mal so. Aber auf so einem an so so auf so einem Level, wo was Philipp mal beschrieben hat, er weiß nicht, warum er weint. Also so dieses, man kann es nicht groß ergründen. Und ich musste es erstmal sacken ja, lassen. Hast du
5: nebenbei Zwiebeln geschnitten?
4: Genau, nebenbei mhm. Zwiebeln. Nee, ich musste es auch sacken lassen. Und ähm, habe heute auf Arbeit einfach mal noch mal ein paar Songs gehört, die dazugehören. Und dann habe ich gemerkt, das nimmt mich immer noch mit. Also ich, ich habe immer noch damit, äh, dran zu arbeiten. Was ich da erlebt habe äh, in dieser Serie und bin einfach sehr erfreut, dass Ride Games so was Tolles gezaubert hat. Und es ist ja noch nicht mal vorbei. Es ist gutes mhm. Wein, kein schlechtes Wein. Es ist gutes Wein, ja. Es ist, okay. <lacht> genau, es ist kein Cry Baby Wein. <lacht> ähm, Erstmal generell zu der Serie sei gesagt: ähm, Es ist eine schöne 3D-Grafik, so malerisch gemalt. Und ich habe mir da gedacht, man kann das so gegenüberstellen zu, zu Marvel's What If, wo man ja weiß, hm. Marvel verdienten ganz viel Asche, die haben ganz viel Geld und die können ganz viel machen. Und dann ist das so ein Nicht so wie Riot Games. Nicht so wie Riot Games. Ja gut, die haben auch Unmengen an Geld. Aber wenn man es trotzdem gegenüberstellt, denke ich mir, wo ja. ist da das Geld hingeflossen bei Marvel? Hm. Hm. Das ist so verhältnismäßig wirklich eine es grafik wenn Nein, Adventless
5: Endgame.
1: Es ah, ist wirklich nee, eine wirklich eine schöne in die Voice
0: Kapik. Artist ist es
5: da rein ja das also das ganz kurz äh, ich, ich wollte das auch angucken das Arcane wollte ich nur mal ganz kurz äh, reinschieben äh, dann kannst du gleich weiter quatschen weil ich ja, ja an ja ich sag mal vor einem Jahr etwa da hatte ich ja auch für League of Legends diesen Comic gemacht und habe mich da ja schon in die Welt reinfitzen müssen habe ich glaube ich auch im um, brauchst ich weiß du nicht, in
4: Serie
5: nee will ich dazu auch hm. darum geht's aber der Punkt ist halt, klar, man kriegt das mit League of Legends, aber ich habe da halt gewusst, ich werde das nie spielen, weil wenn ich einmal halt ja, diese nicht. Büchse der Pandora öffne, nee, dann geht's mir auch gar nicht. Aber als ich dann halt diese League of Legends Comics gemacht habe, habe ich halt schon gemerkt, ja, das, das ist schon eine Welt, die ist sehr interessant für mich, also die ganzen Charaktere. Die, die Welt definierte sich ja eigentlich nur über die Charaktere damals. Hm. Du hast genau. kaum Informationen über die Welt bekommen. Und ich habe damals noch gedacht, Mist, ich bräuchte das jetzt, um die Hintergründe für den Comic zum Beispiel jetzt mm -hmm. zu machen. Ganz, ich weiß, es gibt League of Legends Comics und so weiter. Ja, es gibt auch äh, League of
4: Legends Universe. Das ist halt eine ja, eigene Seite dafür. Da hättest du dich ausstürbern. Ja,
5: genau. Aber mir, mir hat halt sowas, so ein klarerer Zugang gefehlt. Und das macht ja jetzt die Serie. Und ich finde, so wie die sich präsentiert über die Trailer zum Beispiel, macht das einen sehr guten ja. Eindruck. Also ich habe halt auch allein von dem Trailer her habe ich das Gefühl, das könnte mir erstens gut gefallen, weil die Character designs und generell so, was ich über die Charaktere erfahren habe, über die Champions, mhm. ähm, das hat mir zugesagt. Das ist so alles ein bisschen Bullshit over the top, aber halt auf einem Level, dass ich es interessant finde. Und jetzt kommt halt der Trailer daher und wirklich auch optisch richtig, richtig gut. Die machen das genau richtig. Es gibt ja auch ein paar Videospiele, die in so einem Stil sind. Mhm. Und ich hätte es jetzt auch tatsächlich angeguckt. Ich hätte tatsächlich ja, tust, auch tust dich bitte. jetzt nach deiner Meinung gefragt. Ja. Also passt das doch alles gut äh, zusammen?
4: Es ist, also für, für mein emotionales Empfinden ist es 10 von 10. <lacht> 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 ähm, wenn man so den Aspekt sieht. Äh, es ist an sich, erstmal würde ich das auf das Marketing mal am besten eingehen, weil du es gerade so erwähnt hattest. Die gehen wirklich aus volles Rohr. Die ist noch in alle Richtungen. Äh, in, in New York hatten die irgendwie eine, eine, eine große Werbung ganz viel zugepflastert damit in in Ka äh, was in Khalifa haben die in, in Dubai so ein so ein, so ein besonderer Tower dort bestrahlt mit einem Trailer
5: das ein ist auch besonderer irgendwie... Tower ja ja <lacht> der größte Turm der Welt aber ja, ja es ist ein auch der bekannt Bu als der, der Burj
4: Khalifa genau ist der liga flächensturm Nee, auf jeden Fall was ich interessanter finde ist eher in Battle Royale kann man Jinx spielen, äh, wow. äh Fortnite meine ich, äh, kann man Jinx spielen, auch in PUBG, passt halt mhm. so ein bisschen zu Jinx, aber dass eben so eine, eine, eine LOL-Figur jetzt in anderen Games auftaucht, finde ich cool. Ja, und äh, die Band Imagine Dragons, ich meine, die hatten damals schon den, den World Song, ähm, Warriors äh, rausgebracht und der war sehr erfolgreich und jetzt haben sie sich gedacht jetzt singen wir halt das, den, den, das Intro zu der zu der Serie kennen sie nichts
0: so da kennen sie nichts ja, da äh, ist das jetzt deine Lieblingsband <lacht> ich
4: habe Imagine Dragons seitdem die diesen Warriors Song rausgebracht haben vermehrt gehört und die gefallen mir schon sehr gut aber es ist jetzt nicht meine aller allerliebste Lieblingsband also
1: <lacht> müssen sie den noch machen noch
4: krassere Lieder.
1: Die, die geben ja.
0: sich schon so viel Mühe. Aber für eine ein. um Chance
4: mal, Black Eyed Peas. Genau. Ja. <lacht> um genau. nochmal einen Bezug zu nehmen auf ähm, Grafik und, und äh, Intro. Das ist so ein Intro, ich kann das nicht skippen. Ich finde das so wunderschön. Ihr müsst euch die Figuren vorstellen, die vorkommen als, als Steinfiguren, die dann mit so einem Kameraschwenk immer mehr ja sich bewegen. Also eher nicht bewegen, sondern die Kamera bewegt sich und dann immer das so Detailaufnahmen ja Eben sind Stein, Steinfiguren und es ist einfach so Liebe zum Detail und dann der Song dazu. Es ist einfach so ein schöner Song für das Intro, dass ich das nicht skippen kann. Der geht auch nicht so lang. Es sind ja auch ähm, nur drei Folgen. Sind ja
0: auch nur, ich <lacht> stell nur drei Ich stelle mir gerade so eine Art Schneemänner vor, aber ja. aus Stein. okay Weil ich nicht ja. weiß, wie die Figuren aussehen. Genau, musst du musst ja nicht Aber, aber es ist nicht. cool. Ja.
6: Wie, wie funktioniert denn das? Weil das sind doch. Bestimmt 87.000 Champions, die mittlerweile. Ja. Ähm, äh, kommen die da alle vor Einwand. oder konzentrieren sie sich da auf, auf ein paar?
4: Guter Einwand. Ich weiß nicht, ob das jetzt so, so eine moderatorische Frage war, die du einfach ich vorbereitet nicht hast. Gesehen. Ich habe keine Ahnung. Okay, also es gibt Ich mehrere, weiß nicht, ob Jinx stirbt oder nicht. Das es gibt mehrere jetzt... Regionen äh, mhm. in, in League. Ähm, und das spielt nur in einem, in einem kleinen Gebiet, sage ich mal, in einer Stadt, äh, die zweigeteilt ist in Arm und Reich. Äh, da gibt's einmal Piltover, das sind so die Reichen, und dann die Untergrundstadt, die so vergiftete äh, Luft hat, äh, ist Sorn. Oh. Und äh, die beiden gehören zusammen und da kann man dann schon als League-Erfahrener so zusammendenken, was für Champions da ungefähr vorkommen werden. Ähm, und demnach ist das beschränkt auf gewisse Champions. Also da werden von den 100 über 150 Champions vielleicht schon, äh, ja. vielleicht 10 15 vorkommen können, potenziell. Mhm. Und davon sind auch nicht mal alle da. Da werden einige als Easter Egg höchstens gepackt. Ähm, ich, sag, ich, ich sag's jetzt mal, weil das nicht Sto Story-relevant ist. Da gibt's halt eine, eine, eine Riesenratte, die heißt Twitch und die wurde da halt gezüchtet. Man sieht halt, wie da eine Ratte irgendein Mittel nimmt und dann mutiert. Und da ist mir, gedacht, okay, das wird wohl Twitch sein. Und so wird's wahrscheinlich auch sein. Ähm, ist aber in für die Story Bild, völlig irrelevant. Jedes Frame nur
6: so. sieht man Timo nicht, weil der ja unbekannt <lacht> ist. No.
4: <lacht> ja, aber der gehört da nicht hin zu der. Okay. zu dem Bereich, sage ich jetzt mal, zu der
0: Gegend. Ist aus League of Legends auch diese eine Frau? Diese. So ja.
4: <lacht> diese eine Frau, okay. Ja, wie so mal Fanart. Frau. Also es mit gibt, dem Es geht um die. Also auch mitunter, es gibt noch andere Plot-Lines. Äh, Einmal geht's halt um Jinx und äh, Y. Das sind halt Geschwister. Ähm, wie die in ihren jungen Jahren halt zusammen was gemacht haben, sag ich mal. Doktorspiele. doktor äh, Doktorspiele, genau. Und, und äh, so Fun Fact ist eher, die Jinx, die war damals, wo sie kreiert wurde, so ein bisschen an Harley Quinn angelehnt. So völlig Banane äh, drüber mit ihren Sprüchen, halt crazy. Und das, das lieben die Leute wohl in der Szene, so crazy Leute. Und deswegen uh. ist Jinx auch eine sehr beliebte Figur, die gekosplayt wird.
1: Mhm. Also, also es
4: kommt nicht von ungefähr, dass die halt so in Jinx-Züge hat, aber es hat trotzdem von der Story her die andere... könnte im Jochen gefallen, ja. glaube ich. Doch,
5: ja. Ich ja Film, doch, sie, wenn ich die sehe, die, die hat so die, diese, diesen Jochen, ja. zertifizierten Jochen-Körperbau.
6: Vom Körperbau her ist die auch ja. auf jeden Fall... <lacht> der <lacht> ja, andere ja. wäre Zona. Oder Zona. Die kommt aber wahrscheinlich nicht vor.
4: Nee, Zona kommt nicht vor, nee. Mhm. nee. Äh, ja, Sona ist so ein... Schwebende, äh, ja, schwebende ja, schwebende was, äh, was war's? Taubsturm oder so irgendwas? Ja, es ist halt und stumm kann und kann mit nur mit, mit dem zusammen unterhalten, unterhalten mhm. genau. Ähm, wie es halt immer
5: so ist mit Taubsturm. Genau. Mhm.
4: genau ähm, ja, also es geht da so mitunter drum, dann geht's drum, wie äh, wie es in der Welt so langsam so in Magie-Richtung geht, also Magie ist ver verpönt, Magie darf man nicht verwenden. Ähm, Lebe und Harry es gibt Potter. halt welche, die das, also so aus, aus Angst, dass es halt wie eine Art Atomwaffe gilt. Dass es halt Schaden anrichtet, dass, ja, das ist deswegen was verboten ist und dass es so verdeckt ist.
0: auch benutzen.
5: Ja. <lacht> nee. Ich kenne ähm, kenn einen Magieträg, ähm, da kann ich so einen Finger von der einen Hand zur anderen äh, Achso, ja. Ach so, überlassen. und dann, ah, du
4: teleportierst den sogar. Genau. Ja wenn ich der, jetzt
5: mal zeigen den hörern Hörerinnen? So. was ich ähm, auf jeden Fall noch sagen drüben.
4: möchte ist nicht nur die grafik ist geil sondern auch sondern, die musik die musik da wird sag bloß, sehr viel dragons
5: hat da was mit sich auch gemacht.
4: aber ich meine <lacht> es ist wirklich nur musik also wirklich nur musik nur musik die ja zur atmosphäre dient diese mhm. Musik ist auch sehr, sehr schön. Uh. Also, das äh, fängt auch schon an mit äh, einer, einer düsteren Szene, sage ich mal, wo ein Mädchen singt. I so, so dieses, so ein bisschen, ja, so ein bisschen auf Grusel aus, würde ich eher sagen. Mm. Es, ist, es, ist, es stimmt so ein bisschen ein, was so auf einen zukommt. Gruseliges Zeug. Mhm, Gruseliges Zeug, genau. Naja, aber auch generell ist mir aufgefallen, die Dialoge sind sehr gut, das ist kein Bullshit-Scheiß. Und die ganzen Figuren machen auch keine Bullshit-Entscheidung, wo du denkst, oh, mach's mit bitte nicht. Ähm, sondern am Ende kann man sich sagen, ja es ist irgendwie nachvollziehbar, warum die Figur so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Ähm, und nicht nur, dass es halt ein bisschen Drama in, in, in den Plot bringt. so. Mhm. Also, es gibt keinen wirklichen, wo du sagst, es ist jetzt hier so ein Unfallbauer, damit irgendwas äh, vorankommt, storymäßig. Naja, ähm, auch, auch äh, abnehmbare Bösewichte, sage ich mal. Äh, ich ich nehme dir das ab, dass sie halt durch sind. Und auch die Charaktere an sich sind sehr liebevoll ähm, umgesetzt. Ähm, kleiner. Sind es dann auch
6: Champions, die Bösewichte? Also gibt es wirklich ähm, böse Champions und gute gibt Champions? Auch, in auch, in ja, ja, Sinn? gibt es. Also
4: ja. ähm, Ich als Zuschauer rate auch gerne was kö könnte das ein Champion sein oder das ein Champion sein? Weil es gibt einige, die sind halt modifiziert, sage ich mal. Also es gibt auch Ori Orianna, das ist halt so eine, einfach nur eine mechanische Puppe. Mhm. Und da gibt's dann auch in dem Lore eine, die ist so gerechtigkeitshabend. Und da habe ich mir gedacht, das könnte die doch sein. Und dann weiß man, okay, es kann sie doch nicht sein. <lacht> Weil da was passiert. Ähm, okay. Ja, auf jeden Fall, es ist alles sehr geerdet, sehr nachvollziehbar. Nichts irgendwie, es wirkt nicht so over the top bullshitmäßig. Also es ist halt die eigene Welt für sich. Und es wird mit sehr viel Liebe zum Detail, wird da ganz trau gut drauf geachtet, dass es wirklich ein gutes Ding wird. Allein wegen der Musik, allein wegen der Grafik, wegen der Dialoge, der Figuren. All das gebündelt macht das halt einfach so schön. Und, und äh, es gibt du... einen Jordel-Champion. Ein das Jordel ist immer so kleinwüchsige, sage ich jetzt mal. Mhm. <lacht> ähm, der heißt, ähm, der ist so, so ein Wissenschaftler, äh, Heimerdinger heißt der. Und mhm. der wird gesprochen von Diego Zisman. Und von und Spongebob.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Sehr wichtig. Und äh, André, denkst du. <lacht> Ich kann einfach die Serie angucken ja. oder muss ich ja. noch League of Legends sie an? Du brauchst kein nee, Vorwissen. Null. Nee, ja, aber null. denkst du, ich muss dann auch das niemals spielen. Du musst es auch das auch niemals spielen. Anzugucken?
4: Es reicht die Serie anzugucken, kannst es wieder beiseite legen. Also
0: die Serie ist besser als das Spiel.
4: Äh, nein, <lacht> das kann man so nicht vergleichen, weil es zwei verschiedene Unterhaltungsmedien sind. <lacht> ja. Wenn beiden kommt Jinx vor. Also das ja, genau. 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 ich also finde zum Beispiel
0: Super Mario besser als Dark. Ja. Trotzdem.
4: So, ich hatte, hätte jetzt eigentlich so das Wichtigste gesagt. Das übergebe ich an Malina.
2: Danke. Äh, ja, ich, ich kann dir in vielen Punkten zustimmen. Ich fand auch, dass ähm, das ist besonders in so Situationen, wo du dir einfach denkst, in, in anderen Serien, die werden so over the, over the top dargestellt. Also das, das kann so gar nicht funktionieren. Also gerade die opening Szene nach, nach dem ersten ähm, äh, Intro, also gerade die Szene finde ich total realistisch gemacht, obwohl es eben in Anführungsstrichen nur so ein ähm, ja, 3D Zeichenstil so. ist ja genau. Ja. Also ich, ich, ich habe mich da wirklich also ich hatte kurzzeitig so ein bisschen bammel. Also, so viel sage ich dazu. Mhm. Ähm, allerdings finde ich zum Beispiel manche Entscheidungen, die einzelne Charaktere gemacht haben, ja, ich weiß warum irgendwo, aber nachvollziehen konnte ich sie trotzdem nicht. Ich fand sie trotzdem zu schnell und ich fand, das wurde mhm. zu schnell erzählt. Also ich, es ist schwierig, da jetzt zu, äh, das zu sagen, ohne zu spoilern. Ähm, aber ich glaube, wenn man es geschaut hat, dann weiß man, was ich meine, weil viele fanden es total gut und also hatten Gänsehaut und ich saß da und ich hatte dir ja schon mal erzählt, ähm, dass ich von Emotionalität sehr sehr angesprochen werde und ich saß da und hatte null nichts. Ich, ich dachte mir einfach nur, oh Gott, nee. Also kann man vielleicht gerne noch mal an wann anders dann besprechen? Ähm aber prinzipiell würde ich die Serie auch absolut empfehlen. Also ich meine, ich kenne mich auch sehr gut mit dem Lore aus, gerade den Pillover Law, lore ähm, was, was League of Legends angeht. Und ähm, ja, man kann sich's, oder man sollte sich's gerade, wenn man League of Legends nicht kennt, ansehen. Weil dann, finde ich, macht's vielleicht, also ist es noch mal eine andere Experience. Ähm, es aber ist auch es eine eben Figur auch,
4: vor, die du gecosplayt hattest. Und ja, zum
2: Beispiel gerade
4: drin
5: Neo aus Demon Mind Game. Ja. Genau. Genau. <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> genau der. <lacht> nee, tatsächlich kommen äh, zwei Figuren vor, die ich. Eine habe ich schon gecosplayed und eine wollte ich äh, nochmal cosplayen. So. Und einmal kommt meine absolute. Ja, genau, also Caitlin habe ich mal gecosplayed und äh, ja, Caitlin kommt auch vor, das weiß man, wenn man Piltover kennt. Ähm. Genau, aber prinzipiell kann man es auf jeden Fall gucken. Und ich fand auch cool, dass sie es eben nicht nur aus Champions gemacht haben, sondern dass sie auch eigene Charaktere mit reingesetzt ja. haben, die aber absolut super erzählt sind. Also diese Charaktere liebe ich. Ähm und zusätzlich dachte ich anfangs, als ich so das gesehen hatte, dass sie eine Serie machen, oh Gott, jetzt schlachten sie das Franchise noch mehr aus und sonst was. Aber ich wurde absolut eines Besseren belehrt. Diese Serie ist Gold wert für mich. Also ich finde mhm. sie wirklich, wirklich gut, auch wenn ich ein paar Kritikpunkte habe. Also ich kann sie nur
6: empfehlen. Euer beider Seal of Approval. Ja. Ja. Sehr schön.
4: Also als ich äh, mir das, den einen Song ähm, nochmal angehört habe auf YouTube, habe ich die Kommentare gelesen. Und die haben einfach widerspiegelt, wie ich mich halt gefühlt hatte. So dieses Emotionale. Und dass sie dann fertig waren, nachdem die die dritte Folge gesehen haben. Das war jetzt bei dir nicht so, hast du gesagt, ne? meinst du das damit? Genau, also genau. das hat auch mhm. damit zu
2: tun, dass ich diesen Charakter oder diesen Champion auch
4: nicht so seit, magst. Okay, wie? Seit
2: der Champion rausgekommen ist, Ach konnte so. ich diesen Champion nicht leiden. Okay, okay. Und ich kann es auch jetzt noch nicht nachvollziehen, okay. auch wenn jetzt das alles äh erzählt wurde und, und mhm. äh, man, man irgendwo verstehen kann, warum, aber ja, ich kann es einfach nicht
4: nachvollziehen. Ich es in einem Wort packen, kindliche Naivität. Das ist ein Wort mhm. gewesen.
2: Für mich ist es einfach dumm und illoyal, aber okay. ja gut. Ist, also,
4: also ich kann es nachvollziehen. Nee. Völlig. Ja. Wirklich, völlig. Es ist halt ein Kind. Ähm, ja. Soweit dazu. Ich bin gespannt, was okay. die, die nächsten... Kommt die Kleine äh, mit ihrem Bär drin vor oder was? Der Annie kommt mhm. nicht vor, nein.
6: Mhm.
4: Ähm, ich bin gespannt, was in den nächsten äh, Akten passiert. Ich denke, da gibt es einen Zeitsprung. Mhm. Ähm... Und ob es mich dann auch nochmal so weghaut. Oder ob es nur ne, n, ein Schuss war und der Rest ist halt einfach nur irgendwas Tolles. Ich bin da auch ein bisschen jetzt noch misstrauisch, ob das nochmal so geschafft werden kann. Aber ich, ich, ich hoffe es umso mehr, dass das genau passiert. Weil wenn man jetzt auf einem die schaut,
1: äh, 9,8 hat die dritte Folge. Hm. 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 <lacht> ja. aber die ist noch
4: sehr frisch die Wertung, das kann mhm. ja noch ganz weit nach unten sinken, je nachdem wie viele es dann gesehen haben und gewertet haben
1: mhm. Gucken,
0: wenn ich das dann angeguckt habe wie die Wertung mhm. Eben. du hast sehr viel Einfluss
4: ich mache mich
2: auf jeden Fall jetzt auf die ganzen Jinx und Y-Cosplays bereit genau, und, äh, oh ja, äh, mach dich wirklich du bereit ich weiß auf jeden Fall, shit. dass so viel davon kommen wird weil ja, das wird safe ja. kommen
4: ähm, warum wird
2: das eigentlich nicht bei Demon Mind Game gemacht?
4: weiß ich auch nicht
5: also. Eine Anime. <lacht> Oder was meinst du? Cosplays. Moment mal. Weil das niemand kennt.
6: <lacht> War ja, die das diejenige, die's, für die es auch so ein Valentine-Dingens gibt? Ja. ja. Die mit so einem Boden schießt?
4: Nein, das nee. ist echt. Das ist echt. Äh, die ist, ist die mit den mit den Handschuhen. Die ist in der Region Freyjord unterwegs. Freyjord ist ganz vereist, das wird also nichts.
6: Nein, ich, ich, ich meinte den anderen um, Armbrust, kein, kein Ach, nee. äh, Vane Vane, ja, Vane, ah, auch okay. mit V ja. Okay. Ja. Vane
4: und. ist auch eine andere Region ja.
5: das, das ist halt das das, das finde ich Geniale von League of Legends das ist halt genau das, was ich auch vorhin meinte, als ich da den Comic gemacht habe und mich da viel mit den Champions beschäftigen musste, die Character Designs die sind halt übelst krass Mhm. Und dann hast du ja von jedem dieser 150 Champions, wie viele das aktuell sind, nochmal verschiedene mal, Was? Ja, was weiter. hast du gesagt, André? Red
4: weiter, ich guck noch schnell nach, wie viele ja. sind.
5: Ja, ist egal. Du hast halt nochmal verschiedene Skins, die da teilweise nochmal gefühlt eine völlig andere Figur draus machen. Ja, oh, ja. also das ich als erfahrener
4: Spieler habe manchmal äh, Probleme zu erkennen, was ist das jetzt für ein
5: Champion ja. In-game? <lacht> und und das, das macht ja schon einen Unterschied, ob da halt die, die eine Figur, du hast ja halt diese diese o -O -O oder wie die heißt, äh, mal genannt Oriana. vorhin, mhm. die, die ist halt dann in, in den verschiedenen Skin-Varianten wirkt es, als hätte die eine völlig andere Background-Story. Ja. So, so, so nach dem Motto: äh, ja, so Der Skillset bleibt zwar, aber wir haben halt so viele Ideen für Character Designs. Mhm. Wir scheißen euch jetzt mal richtig damit zu. Also und was das halt angeht.
4: Äh, erstmal 157 Champions. Ja. Äh, was das angeht, jede, jeder Skin hat ist eine Reihe, also jeder es gibt verschiedene Champions, die diese Skinreihe bedienen. Also ich sage jetzt mal Universumsreihe, äh, Universe, so, so in die Richtung. Ja, hau nicht ähm, ganz so viele Fachbegriffe aus. Ja, echt mal. Nee, kurzum, jede, jede Skin-Reihe hat eine eigene ist eine Sache für sich und das ist kein Crossover. Das heißt, wenn das jetzt eine völlig andere Richtung tendiert, dieser Skin, dann hat das nichts mit der Backstory des Champions zu tun.
5: Ja, ich weiß, ich, ich, da, darauf will ich auch gar nicht hinaus. Mir geht es halt nur darum, du merkst halt richtig, wie, wie versessen die darauf sind, noch mehr geiles Zeug rauszuhauen, was so Character Design anbelangt. Und da ist es ja fast schon schade, wenn das dann halt nur in so einem strategischen Online-Rollenspiel versumpft. Ja. Und wenn man sich da halt mal ein bisschen damit beschäftigt und wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so ein Fan von diesen Bullshit-over-the-top-Designs und das ist bei League of Legends ganz extrem, aber das ist halt auch so gut gemacht, du kannst da nicht sagen, das lässt dich kalt und wenn die da jetzt halt einmal eine Serie jetzt machen und merken, und das wird ja definitiv der Fall sein, so wie ich das jetzt gerade raushöre, merken, ey, guck mal, das nehmen jetzt auch Normalsterbliche an, dann wird es doch definitiv so ein Expanded Universe-Ding wieder. Also, dann, dann fangen okay. die doch an, da in, in verschiedenen Regionen dieser ja. Welt mit verschiedenen äh, Richtungen, Necromancern und, und diesem Cowboy-Typ und Samurai und so weiter. Mhm. Da kannst du halt so viele verschiedene, äh, ich sag mal, Tore in diese Welt öffnen, wo du immer wieder so ein, ein Set an Charakteren nimmst. Die müssen sich ja auch nicht alle dann ständig treffen. Aber irgendwann ja dann mal schon, das ist ja prädestiniert für so ein riesiges Universum. Ne? Die haben halt diese fein ausgearbeiteten Figuren, wo teilweise ja wirklich schon das Charakter-Design selber ganz viel über die erzählt, finde ja. ich. Das ist immer, immer sehr smart dann sowas. Und alleine deswegen fand ich die Figuren halt schon interessant. jetzt Diese Jinx ist jetzt vielleicht nicht unbedingt... Die, die ich mir jetzt unbedingt mhm. gewünscht hätte, weil ich die auch schon oft zeichnen musste auf Conventions, ja. also, Meistens habe ich sogar gedacht, ach, das ist so ein anbiederndes Design. Also, oh, guck mal, wie cool. Ja, genau ich bin anbiedernd. <lacht> genau. Und da hatte ich dann immer so ein bisschen Ekel vor der. Das ist wahrscheinlich wirklich mit Abstand die, die ich am meisten schon gezeichnet habe. Aber dann gibt es halt wirklich ganz viele Charaktere, wo ich mir denke, oh, das würde mich jetzt aber schon mal interessieren. Mir fallen natürlich jetzt überhaupt keine Figuren, eine Anhieb, aber es gibt da viele, viele Dutzend, wo ich nur vom Plus und Look her denke, oh ja, da würde ich mir wahrscheinlich sogar eine hm. wenigstens eine Folge dazu Na, angucken. Ich könnte vielleicht Zu Jochen
4: diesen... die Soi ansprechen, die ist halt wirklich, sieht aus wie ein kleines Mädchen, aber die ja, ist genau, über 1000 dann, Jahre ja, genau. alt.
5: <lacht> ja, das ist dann ähm, immer ums Legalzimmer. Ja, genau. <lacht>
4: <lacht> Ist es so eine Jodel
6: oder. Nee, einfach
4: nur ein, hm. Sieht aus wie ein junges Mädchen, sieht aus wie aus, aus Disney-Baukasten äh, genommen. Ähm, ich glaube, die gab
6: es zu meiner Zeit noch nicht.
5: Nee, die die nee, ist nee, relativ nee. neu. Also ich gucke, 2017
4: ja. ist die rausgekommen.
6: Nee, nee. Oh.
5: Aber wir müssen ja jetzt so nicht alle 157 machen. durchgehen an. Also nee, ja, aber da gibt es so Doch.
6: einen großen <lacht> Zombie-Hulk-artiges Viech Bundo? oder so ein. Ja, genau. Oder so Scarecrow-artig. Genau, und so ein komischer Roboter, der Leiter greift. Äh, mit Blitz Blitzcrank. Blitzcrank,
4: Blitzcrank <lacht> ist auch Zorn. den könnte man <lacht> zum Beispiel Alicante. sehen. <lacht> ja. ja,
2: aber Dave, ja, was du vorhin meintest mit dem, mit dem Lore, das, 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 ich, kann, also ich kann das vollkommen nachvollziehen und ich glaube auch, dass sie das eventuell sogar in mehreren Staffeln machen, weil die Art und Weise, wie es gemacht ist, ist sau gut und ich glaube, das gefällt auch ganz vielen Leuten. Das spricht sehr viele Leute an, weil es mal was anderes ist, aber trotzdem schön. Und nicht dieses einfache, auch wir machen jetzt 3D-mäßig oder 2D-mäßig, machen wir mal irgendwas, sondern es ist wirklich super durchdacht. Und ich glaube, man kann den Arc einfach abschließen, indem du eine Staffel machst und dann macht man jetzt zum Beispiel anstatt... In der ersten Staffel mit Piltover macht man die zweite Staffel dann mit, mit, äh, mit Ash e und, ja, und, und, und Konsorten. Freyjord. <lacht> Freyjord, danke, das, das äh, hat mir jetzt gefehlt. Also ich glaube, das, das kommt auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ähm, ist das was, was man sich auch angucken sollte und kann, wenn man es eben nicht gespielt hat. Und gerade dann, weil dann hat man, glaube ich, noch mal sehr viel mehr von den Charakteren, weil André und ich, wir haben es halt super viel gespielt und wir kennen ja auch die Lore. Also ja. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir uns, also dass andere das sich das auch durchgelesen hat. Ähm, und da, da hat man auf jeden Fall sehr, sehr viel von, weil da sehr kreative Köpfe dahinter sitzen und das machen. Ähm, vom Spiel bin ich jetzt mittlerweile nicht mehr so begeistert, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ihr preist es gut an, ich will das jetzt auch
4: gucken. Ja, Netflix. Gut,
2: ja. Hm. Könnte dir auch gut gefallen, allein vom, vom Zeichenstil her. Okay.
1: Ja, ja. Ich bin ja. Ja, mal ich spannend. hoffe, dass das
0: dann nicht so eine Nummer wird wie bei Dune, dass mir das dann jetzt nicht gefällt, <lacht> so. weil ihr das so. <lacht> ja, das wird. Es wird bestimmt so immer einer geben,
4: habt. dem kannst du es halt nicht empfehlen, weil also dir hast es empfohlen, dem gefällt es doch nicht. Das wird halt, denke ich, schon passieren. Ja, ich das bin einfach trotzdem zuvorsichtig, dass es euch
6: gefallen wird. muss wissen. Es ist noch nicht gewiss, ob es einen zweiten Teil gibt.
4: <lacht> ja. Ich also, jeden, jeden ah, Sonntag ist kommen drei Folgen raus und jede, jede, jeder der drei Folgen ist halt ein Arc. Mhm. Der Akt, meine ich. Ähm, und ja, Mal gucken. Also, Akt 1 war schon Bombe. Gut, äh, ja. Ansonsten bin ich aufgewühlt. Äh, ich habe jetzt äh, heute die für mich persönlich beste Folge Buffy gesehen. Ah. Ähm. Was emotionale Ebene angeht, also mhm. ich
5: würde es jetzt erstmal äh, nur Du ansiefern. hast ja schon gesagt, Folge, ganz kurz, du hattest ja letzte Woche gesagt, du wirst bis Folge 16 genau. gucken und du da dachte ich, das ist ja genau die Folge, wie kommst genau. du denn darauf? Aber das wird zufällig nur Mathematik, da habe ich, ja. gesagt, hab ich schon gesagt, das passt da perfekt, ich sage ja. dazu kein weiteres Wort ja. mehr, aber genau die Folge meinte ich halt letzte okay. Woche.
4: Aber dazu würde ich erstmal Philipp heranbitten.
1: Soweit
7: habe ich noch nicht, nicht da, geschaut. Ich wusste so nicht, dass du weiter schaust. Ach so. Na, wir ja, hatten ja. Also unsere stille Einigung war. Ich weiß, dass, war eigentlich... dass es um The Body geht, aber ich habe die noch nicht gesehen.
4: Äh, ja,
5: deswegen, ja, trotzdem. Dann also
4: ja. es ging um, ähm, dass wir jede Woche eine Folge.
5: Ja, ab, aber, aber dann müssen wir wirklich dann ja, auch direkt abbrechen. Dann sage ich es nur,
4: das ist für mich die emotional gesehen beste Folge, Buffy. Und mehr sage ich ähm. dazu erstmal nicht. Ähm, es gab einen Punkt, wo es mich dann wirklich gepackt hat. Ja, also es ist schön. Der, wo in, schön Anja inszeniert. was
5: erzählt? Schön inszeniert. Was? Der, wo Anja was erzählt?
4: Auch, das war der, der zweite Moment. Der erste ja. war, äh, Kunstunterricht wurde gestört. Ah
1: oh, ja. Mhm. Ja. Gut, ähm, ja, also du hast ja.
7: bis Folge 11 gesehen, Philipp. Wie weit hat man denn ausgemacht? Das Na,
4: fünf ich. Folgen pro Woche und da wir die erste schon gesehen haben, die Dracula-Folge, ist es dann bis zur elften sozusagen gewesen.
1: Mhm. Ja, ja, wie weit hast dann...
4: du gesehen?
7: Ja, ja, ich habe schon bis dahin gesehen, aber so, ich, ähm, ich habe das, ach, das ist schon wieder so lange her. Ich habe das gar nicht mehr parat.
0: <lacht> um, wenn das ja mal magst du Buffy nicht mehr oder was?
7: Nein, aber ihr könnt eh mal so ein
3: bisschen zusammenfassen. Also dann diejenigen, die das. Ja. schon... Weil ja, die nicht aber, mehr gesehen aber, haben, da klickert es dann auch.
7: Aber Philipp, hast du jetzt auch
5: schon bis The Body gesehen? Also Nein, eben nicht. Nee, ich wusste ja das nicht, das dass André nicht.
7: weiterguckt. Die Info okay. hatte ich nicht, sonst hätte ich gar nicht weitergeguckt. Aber ja. ich dachte, wir quatschen ja erstmal über die ersten. Ja, das, ähm,
5: das, das äh, Ja, wir können ja noch mal ganz kurz zusammenfassen, auch für Katrin, also wir hatten halt letzte Woche hier das Gespräch, dass, dass ja André ein bisschen Schwierigkeiten hatte, die fünfte Staffel reinzukommen, aber wir konnten ja jetzt auch nicht zu viel spoilern, was noch alles wohin führt. Und zu uh, so ganz grob auch nochmal zusammengefasst, für die Leute, die jetzt gar nicht so drin sind bei, bei Buffy, Staffel 5 ist halt eine, eine Staffel, wo es, wo es viel um Familie geht, oh ja. um, Buffys Mutti ist krank, Buffy hat auf einmal eine Schwester und mhm. uh, auch so ein bisschen das, das Thema... Scheiß als Ziehvater, das, das, das entfremdet sich so ein bisschen, sage ich jetzt mal. So, so ein bisschen im, im, im Subtext eher. Und es gibt halt nicht so dieses, dieses knallermäßige Bam, ihr habt ihr eine verrückte Folge diese Woche und jetzt habt ihr wieder eine verrückte Folge und hier so Monster für Wieg und so weiter. Es geht halt wirklich auch viel um ich sag mal, ein bisschen anstrengendere Themen und, und manchmal ist halt dann auch so das Pacing vielleicht nicht so, wie man es gerade von Staffel 4 noch ja, gewohnt war. Das stimmt und André tat sich da ein bisschen schwer, aber ich finde es umso schöner, dass jetzt genau der Effekt sich bei André eingeschlichen hat mit einer Folge, über die wir natürlich jetzt sonst nicht weiterreden können. Und da würde mich jetzt nur noch mal interessieren, erstens Frage 1 an Philipp. Ich würde aber noch Frage 2 an André gleich hinten ranhängen, die könnt ihr das dann vielleicht kombinieren. Erstmal würde ich dann halt von Philipp gerne hören, wie er bisher die Staffel für sich so wahrgenommen hat und dann würde mich beim André nochmal interessieren, ob jetzt die, die aktuellste Entwicklung für dich auch nochmal so ein bisschen den Eindruck von letzte Woche revidiert hat, dass du vielleicht doch sagst, okay, dieses Pacing hat auch eine gewisse Relevanz. Damit halt jetzt letzten Endes nach 16 Folgen dein emotionaler Stand da ist, wo er ist. So, das würde ich jetzt mal so stehen lassen. Erstmal der
7: Film. <lacht> also, ich hatte das ähnlich wie André, wenn er das sagt, dass du Probleme hattest, da reinzukommen. Also es ging mir ähnlich. Also, ich muss sagen, dass ähm, das, das liegt aber auch an der Pause, die ich jetzt hatte, dass. Man war so drin bei den ersten vier Staffeln, die haben wir ja wirklich im, im Ritt durchgetauschen. Ja. Und ähm, es wäre interessant zu sehen, wie das funktioniert hätte. Mit der fünften Staffel hätten wir die gleich hinten dran ähm, noch mit besprochen. Äh, ich finde, vielleicht ist es gerade eine unglückliche Staffel, um eine, eine Pause zu machen, weil äh, ich habe das Gefühl, dass manche Themen sich doppeln, die schon mal kamen, gerade was so Sender anbelangt. Also da muss ich sagen da hatte ich so das Gefühl in der Senderfolge, die es da gab mit dem Doppelgänger, dass die jetzt versuchen, also die, die wissen um Senders, ich sag mal böse Nutzlosigkeit zuweilen Bescheid und versuchen dem halt irgendwie noch so ein ähm, immer so seine seine fünf Minuten zu geben. Das gleiche passiert dann mit der, wie heißt die Freundin von Willow? Es ist das Anja. Das gleiche passiert da auch und ähm, das fand ich ein bisschen anstrengend. Weil es dann schon über so ein, das geht dann fast in so ein Meta-Ding über, dass du das Gefühl hast, die, die, die Macher wissen ganz genau um die Wirkung der Figuren und müssen dann halt jetzt so eine Folge einbauen. Das wirkt mir dann schon fast zu drüber, weil Figuren auch das wirklich ganz explizit sagen und das Sender das so sehr deutlich äh, ähm, quasi äußert, dass er sich nutzlos fühlt und so weiter und so fort. Und am Schluss kommt dann aber nicht irgendwie das krasse Reveal, wo man sich denkt, boah, das, das macht jetzt noch mal eine neue Ebene auf. Es ist dann halt doch nur wieder, nein, du hast deinen Platz im, im Freundeskreis und das ist okay so. Mhm. Bei der Anja ist es ähnlich. Wo ich es fast schon ein bisschen schade fand, dass in ihrer Folge die diese angedeutete Dämonensache, dass sich das dann nicht bewahrheitet hat. Ich fände das eigentlich cool, wenn sie dann irgendwie der, ich sag mal, Endboss gewesen wäre für die Staffel. Das wäre vielleicht interessant. Du meinst aber Terra, oder? Ja. Terra, ja, was habe ich gesagt? Enya. Anja? Anja. Äh, ja, ich Anja. war jetzt bei Sanders Freundin. Ja, okay, ich meine Willows Freundin. Genau. Ist das nicht ja. die Folge,
5: wo, wo Amy Adams? Genau, genau. War?
7: Genau. Fast nicht erkannt. <lacht> Noch Blutjung. Und ähm, ja, also so, wie soll ich sagen? Also dieses sehr wenig. Monster of the Week hatte ich das Gefühl. Also das mhm. ist wirklich, wie du sagst, sehr viel Familienbande, sehr viel Freund Freundschaftsdynamik und m, erwachsene Themen, würde ich mal sagen. Also die Staffel macht schon so einen Sprung, merklich, in so eine fast unangenehme Richtung, gerade wenn es um die Krankheit ist. Natürlich jetzt für mich in meiner Situation mit meiner Mutter gerade irgendwie total eine beschissene Staffel, aber auch irgendwie ähm, ganz interessant, das so äh, wahrzunehmen. Und ähm, dieser Aufbau, ich, ich weiß ja von eurem Podcast um die Folge, die wir jetzt noch auslassen und was da so passiert, aber ich war erstaunt, dass die das dann doch so weit noch von sich wegschieben, weil das ja schon eher nach einer gewissen Situation aussieht und das dann doch noch, sage ich mal, erstmal vermieden wird und du wirst quasi diesen Aufbau haben, was so Buffys Mutter ja, anbelangt und. Die ganze Sache mit Riley wird zum Ende gebracht, das fand ich dann schon fast anstrengend, also den Charakter Riley, ich mochte den bis jetzt ganz gerne, aber in der Staffel merkt man halt auch überdeutlich, dass der keinen Platz mehr hat dort und dass es einfach nur noch sich totläuft und dass dann auch, ja, schlussendlich, dass der dann die, die Staffel verlässt oder die Serie, das ist schon ganz in Ordnung so, das fand ich auch okay. Ähm die ganze Sache mit Dorn noch, da war ich ja so erstaunt, dass dann auf einmal eine Schwester mit reingebracht wird, von der man nie was gehört hat, okay, ja. Wir hatten ja auch theorisiert,
4: das, was passiert sein könnte.
7: Ja, und das löst sich dann halt dann schon, finde ich, zufriedenstellend auf, dass es halt dann doch nie eine Schwester gab und das ist eigentlich alles. Hat mir irgendwie so einen Moment gegeben, wo ich dachte, puh, die haben es doch noch im Griff, weil ich dachte, das hätte ich schwer schlucken können, wenn. Das
5: wäre Ding gewesen gerade. Mhm. Es gibt ja Serien, verstanden. die sowas machen. Also ja, genau. Ist genau.
1: Und das hätte ich den
7: Übel genommen, weil du kannst ja Charaktere einführen. Erstmal, ob du was draus machst, das kannst du dann immer noch sehen. Aber erstmal haben, besser als sich aus dem Handgelenk zaubern. Das fand ich also ganz gut, weil ich fand auch dafür, dass die dann so als Cliffhanger quasi eingeführt wurde in der vierten Staffel, Ach nee, das war die erste, erste Folge. erste Folge 5, fünf, ja. Fand ich, haben sie dann doch folgenlang wenig mit ihr gemacht, wo ich dann erstaunt war, weil ich dachte, sie ist so der Dreh- und Angelpunkt für die Staffel. Ja, also es passieren schon wieder viele Sachen, viele wichtige Sachen. Aber das mit dem Pacing, das muss ich auch sagen, das ist mir irgendwie aufgefallen. Die anderen Staffeln konnte man mehr so wegschauen. Da hatte ich auch eine größere Motivation. Mhm. Ich gucke das nach wie vor gerne. Bis jetzt weiß ich noch nicht so richtig, wo die Staffel hin will. Und das ist auf der einen Art, oder ein, ja doch schon auf der einen Art interessant. Ach so, genau, ganz wichtiges Ding. Ähm, Buffy und ähm, Spike, was sich da anbahnt, das ist natürlich super. Ich liebe solche ja. Geschichten, wenn so ein Bösewicht dann, der eh schon gebrochen ist, dann wieder neu aufgebaut wird und vielleicht einer von den Guten wird. Das weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Aber Freu dich das finde ich ist...
4: Folge. Das muss ich wollen. Äh, Folge 7. Nee, fuck. Haut mhm. nicht hin. Bin ich schon. Nee, 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 warte. Ich glaube, das war die 13. Oder
1: ja, die 14. Die ich glaube, die 14. ist es. Hm. 14. Ja, okay. Ja,
7: das ist auch wieder so. Guck mal
5: an, André. Was, was war das für eine? Äh, na, es geht um
4: so Spike und Buffy. Und äh, ein, ein wiederkommender Vampir.
1: Ah ja. Mhm. Mhm.
7: Ja, auf jeden Fall, das. Finde ich sehr gut, also dass die da so einen Charakter nehmen, den man dann doch irgendwie <lacht> schon seine fünf Minuten gönnt und man da mitfiebern kann irgendwie, weil ich hoffe, dass es nicht zu, oder die Befürchtung hatte ich erst, weil die haben mich am Ende einer Folge, oder innerhalb einer Folge sehr gut an der Nase rumgeführt, wo ich dachte, was? Ähm, als ähm, Spike sich vorstellt, dass er irgendwie mit Buffy kämpft und die da kämpft und die dann übereinander herfallen. <lacht> und ich dachte, was kommt das jetzt her? Das ist die größte Schocker der Buffy-Historie. <lacht> Aber die Reaktion auch von Spike war sehr herrlich, wo er dann aufwacht nee. und so, oh, scheiße. <lacht> <lacht> ja, und das, das gefällt mir, also ich mag solche Geschichten. Ja. Und äh, da bin ich sehr gespannt, das ist vielleicht so gerade meine... Das ist gerade das Liebste, was ich mag ja. so viel äh, Buffy und Spike jetzt sehen und bin halt dann froh, dass der jetzt äh, Riley... Denke den ich den auch Platz Fanservice,
4: oder? Hat. ...gewesen? Nee, das, das machen, ist...
1: Das,
7: drauf waren. Das,
5: also ja, Spike, dass der generell so eine große Rolle hat, das auf alle Fälle, das kannst ja. du in den, in den Audiokommentaren dir mhm. da anhören, dass der ja wirklich nur als so ein One-Off-Charakter in Bedarf Staffel 2 geplant war und dann, dass der einer der zentralsten Charaktere überhaupt im ganzen Buffy-Kanon wird, das ist natürlich dem geschuldet, dass er in James Masters einfach das Ding nailt. Hm. Wie ein Brett. Um, aber ja, ich, ich bin da voll beim Philipp. so das Wuschlims das sieht
6: die Sarah Michelle Geller auch nicht aus. <lacht> <Ja>. <lacht>
7: Oder oh, gab es ähm, eine Frage? Ja. Mhm.
5: Ähm, ja, und das ist aber genau das, wenn ich dann doch mal wieder Staffel 5 habe. Und, und ich, wie gesagt, ich verstehe da voll auch einen André, der der letzte Woche hier erzählt hat. Hm, ich komme nicht so gut rein und ich gucke es zwar an, aber, hm, aber ich habe ja auch schon zum André gesagt und sage ich jetzt halt auch zum Philipp es ist halt rückwirkend betrachtet vieles wichtiger, als es jetzt erscheint und vieles macht dann auch, wenn man komplett mit Staffel 7 dann und mit der Serie durch ist, rückwirkend nochmal mehr Sinn. Also gerade auch so Detailsachen, die mit Terra, die mit Sender, die mit Anya zu tun haben, wo man dann sagt, zum Glück gab es diese ruhigen Momente in Staffel 5, weil das hat den Figuren nochmal ein bisschen mehr Profil verschafft, das hat den Weg für die nochmal in eine Richtung geebnet, dass es dann viele, viele Folgen oder vielleicht sogar Staffeln später nochmal emotional dafür eine Schleife gibt. Und das ist auch irgendwo das Geniale an Buffy. Man muss aber auch sagen, habe ich glaube ich auch schon mal woanders betont, Staffel 5 war ja auch mal eine Abschlussstaffel. Also die wussten ja damals nicht, dass nochmal eine Staffel 6 und 7 kommt. Und Staffel 5 wird auch äh, relativ gut beendet, so, dass man auch akzeptieren kann, okay, das ist das Serienfinale, da bin ich froh, dass es nicht dabei dann geblieben ist. Klar, das, das nimmt am Ende auch noch deutlich mehr Fahrt auf, also wenn du dann in den Finalfolgen von Staffel 5 bist, dann hast du wieder die typische Buffy-Stärke gegen Ende, wird jede Staffel nochmal richtig schön zu einem Abschluss gebracht. Sage ich auch immer, das ist der große Unterschied zu Angel, wo die eher am Ende der Staffel noch mal ein bisschen verkacken. wo Ich finde, das ist so die größte Schwäche von Angel, dass die diese Showdowns irgendwie immer vom Pacing her, so, so, was so den Spannungsbogen anbelangt, immer irgendwie falsch kalkulieren. Und bei Buffy ist wirklich immer am Ende spitzt sich alles perfekt zu. Und dann wirst du auch sagen, okay, All das, was wir in Staffel 5 durchgemacht haben, im positiven wie im negativen Sinne, das führte uns jetzt dahin und das ist genau richtig so. Aber es gibt halt so viele Charakterentwicklungssachen, die müssen noch weiter erzählt werden. Und, und da wirst du halt dann erst vor allem in Staffel 6 auch richtig mhm. belohnt. Also, ich, ich sage deswegen auch immer: Staffel 5 ist ein bisschen so eine Durchhaltestaffel auf einem hohen Niveau. Das ist aber nur, weil die flankiert wird von zwei richtig krassen, schnellen Staffeln. Und gerade die sechste Staffel, die, die wird auch, glaube ich, gar nicht so stark funktionieren. Ich sage ja immer noch, Staffel 6 von Buffy ist von allen Staffeln überhaupt im ganzen Fernseher drinnen wahrscheinlich immer noch meine Liebste, egal welche Serie. Und ich glaube aber auch, dass das gar nicht gehen würde, wenn die fünfte Staffel vorher nicht schon so viele Sachen vorbereiten würde. Also gerade auch Beziehungskram, Buffy-Spike-Kram, ähm, ich sag mal willow terra kram und so weiter und so fort. Und, und ich weiß nicht, ob du jetzt schon so eine Vermutung hast, wo das halt noch mit, mit Spike hinführt, aber ich sag mal spätestens, wenn du dann in Staffel 6 bist und siehst, was da noch so alles mit Spike kommt, also das, das, das ist nicht nur Fanservice, um es jetzt mal auf Andres Vermutung zu beziehen, das ist schon deutlich mehr. Das, das hat schon eine Aussage, das hat auch eine krasse Message, was da alles noch mit verarbeitet wird. Das, das kann man sich deutlich einfacher machen. Wenn ich da so ein schlechteres Abfallprodukt dieses ganzen Vampir-Hypes mir angucke, nämlich Vampire Diarrheas, oh wo ich echt ein paar Folgen durchgehalten habe, aber Hab wenn ich mir, ich mir da angucke, wie man da so ein Beziehungskram aufbaut und, und wie das dann halt auch teilweise verheizt wird, dann sei dankbar dafür, dass jetzt sich so ein Spike in die Buffy verguckt hat und wo das noch hinführt. Das, also, Da wirst du dir narrativ noch viel rausholen können emotional. Und das wird auch die, die restliche Serie, sage ich mal, auch ganz Eine entscheidend. machen. Die schlechtere Serie, geben.
0: die hätte halt das alles, was dann in Staffel 6 passiert geskippt und dann direkt auf Staffel 7 gesprungen. Mhm.
5: Der, nee, eine schlechtere Serie hätte Folgendes gemacht, Der hätte Buffy in jeder Staffel 5, 6 verschiedene Lover. Der wäre dann ja, zwischendurch auch mal wieder der Geilst dran oder dann irgendein <lacht> Typ von der Schule damals, den sie wieder trifft und dann wäre so dieser neue Assistenzarzt, dann wäre sie auch vielleicht mal drei Folgen lesbisch dann ist wieder mal Sender und dann äh, parallel, aber alle anderen Figuren auch bunt durch den Gemüsegarten. Mhm. Das macht eine schlechte Serie.
4: Stimmt, das ist mir jetzt aber auch aufgefallen so generell beim Gucken, dass es nicht mehr so dieses Gefühlsbande gibt zwischen verschiedenster Figuren, weil die haben jetzt ihre Partner und jetzt ist halt gut. Mhm.
5: Ja, also ganz so einfach ist es auch nicht. Ja, Aber es ist halt. <lacht> aber äh, ja, weißt, was du meinst. ich weiß, Es sind halt keine Teenager mehr. Ne? Also die merken mhm. schon auch, ja, man muss auch mal mhm. ein bisschen anderen Scheiß im Leben mhm. oft auf die Reihe bekommen. Es ist immer gerade so schön, wenn man dann die Serie schon mal komplett gesehen hat und dann nochmal die ersten Staffeln anguckt, wo ja Buffy wirklich mal noch so nicht Monster für week, sondern Lover für week hat, wo sie dann für so ein Typ in der Schule schwärmt, wo man denkt, ja. wer ist denn das? Ja, okay, ist auch irrelevant, der ist nächste Folge eh nicht mehr wichtig. Oder dieser, dieser Typ von der Uni aus der Bierfolge auch.
1: Ja. ja. Wo, wo ja dann
5: völlig vergisst, dass der Typ existierte, aber das ist halt wichtig für dieses Coming-of-Age-Prozess-Ding, was ja auch ein Chosuiten rüberbringen will. Solche Lover wären jetzt abgeschlossen mit dem Typ. So, jetzt sind nur noch so richtige Beziehungen am Start. Und jetzt Erwachsenenlevel level So, wie geht sowas? Wie machen wir das? Das ist ja auch eine neue Challenge für die Vampirjägerin. Wie geht so um eine Beziehung?
7: Ja, es ist eine gewisse Leichtigkeit, ist schon flöten gegangen, was aber auch halt so sein muss, finde ich. Also, ja. Gerade so, was du hattest früher oft dann irgendwelche Schulkameraden, die mal für eine Folge gut waren und irgendwas erlebt haben. So, das fehlt halt eigentlich völlig. Es geht wirklich sehr viel <lacht> um die gleichen Themen, was dann auch so episch dann ausgebreitet wird. Gerade eben was die Mutter anbelangt. Und ja, also ich, ich akzeptiere das natürlich voll. Das ist schon natürlich ähm, ein Schritt zum Erwachsenwerden. Das gehört natürlich alles mit dazu und auch so eine Serie wächst ja so. Also ist in Ordnung, ich finde es okay. Aber
5: auch das wird in Staffel 6 nochmal schön mhm. aufgegriffen. Äh, ich, ich will nicht zu so viel vorwegnehmen, aber <lacht> ich sage nur, Staffel 6, letzte Folge, geils. Da mhm. gibt es so eine Szene, das ist ja, ach, das ist kein, kein echter Spoiler, das kann ich mal ganz kurz antießen, damit ihr dann grob wisst, worauf ich hinaus wollte. In Staffel 6 merkt man halt, ja, die sind halt noch nicht ganz so reif, wie sie eigentlich sein müssten. Die kriegen viel Erwachsenenscheiß einfach nicht auf die Reihe. Es kommt dann noch sowas wie äh, Arbeit dazu und ich sag mal so Elternpflichten und sowas. Und dann gibt's halt sowas, wo die einfach nur Geils berichten, so, was ist alles jetzt, was läuft alles schief? <lacht> die Reaktion von Geils darauf, dass das... Mm. Ist, Ah, dafür ist es das halt auch wieder wert das ist, denke ich, glaube ich auch immer dieser Meta-Kommentar von dem Joss Whedon, der dann sagt ich weiß, wo wir durch mussten ne? ich, ich weiß auch, wie manche das und das fanden ne? aber ganz ehrlich ein normaler Erwachsener der diesen ganzen Scheiß schon mal durch hatte der sieht es jetzt so und so ne? und, und, und da sage ich immer, alles klar, die, die Serie ist mir halt dann auch immer einen Schritt voraus und immer wenn es halt auch mal was gibt, wo man vielleicht gerade mal nicht so emotional drin ist, auch da ist die Serie ein immer ein paar Schritte voraus, weil dann kommt immer die Antwort darauf. Immer wenn man denkt, was ist jetzt mit der Figur? Irgendwie finde ich gerade komisch, wo die sich hinbewegt. Drei Folgen später hast du deine Antwort. Das funktioniert immer hervorragend. Nicht so wie in der schlechteren Serie, dass die Figur auf einmal einfach rausgeschrieben wird. Tschüss. Oder die kriegt irgendeinen Bullshit-Arc auf einmal, wo die völlig out of character handelt. Nein, es ist alles immer Teil eines größeren Plans, da kann man sich drauf freuen. Spätestens Staffel 6 ist wieder alles. Da geht so schnell voran, also da müsst ihr euch wirklich vielleicht doch mal überlegen, ob ihr euch ein paar Erwachsenenwindeln holt. <lacht> ich weiß nur, da dass die
4: Musical-Folge in der sechsten Staffel kommt. Ja,
5: hm, und die, die Musical-Folge, natürlich, besser geht's nicht, aber auch die, die wird flankiert von so vielen anderen guten Folgen wieder, von, wo du denkst, ihr habt doch schon die Musical-Folge, ihr müsst doch nicht noch mehr beweisen, wie geil ihr seid. So, nein. Und, nö, jetzt erst recht. Direkt genau. die nächste Folge nach der Musical-Folge. Also wenn du mir Tag so kommst, mache ich jetzt extra so weiter. Ja, jetzt, ja, jetzt erst recht. Und ja. das geht echt in einem Tempo. Also wenn Staffel 6 mit seinen 22 Folgen vielleicht zwei Folgen hat, die ein bisschen Tempo rausnehmen... Okay, das aber nicht, ne? das ist echt Bam Bam Bam. Fast noch das Schwächste von Staffel 6 ist der Einstieg. Hm? Als ich das damals im Fernsehen gesehen habe, wo ich ja auch dachte, hey, war nicht Buffy nach Staffel 5 beendet? Jetzt kommt auf immer irgendwie neues Zeug. Und dann guckst du so Anfang von Staffel 6 und dachtest, hm, naja, aber dann Bam. Aber bam, für den Philipp ist Woche. da
0: was Schönes drin, der freut sich dann. Eine Sache für den Folge. Philipp ist schön drin. Ja. Eine okay. Sache. Da spreche ich dich, Flint, dann nochmal drauf an. Denn das okay. dann Ja,
5: ich weiß auch. Dich, du beziehst dich auf einen Auftritt einer Band.
7: Ja, du hast mal mhm. was erwähnt. In der ja, Edition, stimmt. Ja. ja, hast recht. Aber du hast es damals nicht aufgelöst, also ich bin mal gespannt. Ja. Ist das dann die, die Folge, wo Gnokato auftreten? Bei ja, genau. <lacht> genau. <lacht> die Kassierer haben ja. da einen größeren Auftritt <lacht> als
5: Bösewicht. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, und Sebastian Schulz darf endlich auch als Synchronsprecher mit ran. Spätestens dann hast du ja, so ziemlich alle für den Second-Go-Set okay. vereint. Ja! <lacht>
1: ähm,
4: ich habe die Frage vergessen, die du an mich gestellt hast, Dave. Kannst du nochmal ja, so wie, es, wie,
5: wie du jetzt so rückwirkend das von letzte Woche nochmal einschätzen würdest, ob du jetzt vielleicht sogar sagst, okay, so dieses runde gefahrene Pacing... War schon wichtig, dass du jetzt nach Folge 16 deinen aktuellen emotionalen Stand so hast.
4: Ja, ja schon. Also es hat ein bisschen so die falsche Fährte gelockt. So hey, ist alles wieder happy? Und umso schöner dieses, es war alles happy war, umso schlimmer war es dann. Mhm. So, so wie so eine Achterbahnfahrt der Emotionen.
1: Ich
7: mhm. muss ja selber ähm, sagen... Ich, ganz kurz, ich grätsch mal kurz rein, ich hab, muss ja selber sagen, dass ich die ganze Zeit, ich wusste, dass das die Staffel ist, wo die Folge dabei ist und ich habe die ganze Zeit gedacht, wann kommt sie denn endlich? Jetzt mach einfach, mal geschaut. Und dann, <lacht> ja, äh, Folge 16, okay, aber ja. ich will die jetzt unbedingt sehen, aber wir hatten das ja uns. ist so halt Plan, jetzt schade, ich, dass du das so weißt, also. Ja, naja, ich habe halt eure Folge damals gehört. Also ja. ich habe ich, ja. ich hab
1: eure
4: Folge auch damals geguckt und ich wollte es mir jetzt aufheben für nächstes Mal, wenn wir die Folge besprechen, aber wir tun es ja trotzdem. Äh. Ist, dass mm. ich das noch irgendwie wusste, dass das passiert.
1: Mm, mm. Und ich habe das irgendwie falsch oh, vermengt. Ich habe gedacht, mm. das
4: passiert in der äh, Musical-Folge. Ach so. Ähm, aber da passiert was anderes, woran ich, was ich jetzt nicht nennen will, aber was ich weiß, was passiert. Ja. Ja, ja, genau. Ähm, ja, ja. Ich, ich wusste ich das ja auch,
0: dass das passiert, aber weil Josh Reedon mich selber gespoilert hat. Ach so. Weil ich damals auch immer schon Audiokommentare ja. mir angeguckt so. habe. Und das habe ich, naja, dann habe ich das nicht mehr gemacht, okay. indem wir das in hier wird das irgendwann mal gespoilert bei den audio Ich muss
4: aber auch mal anmerken, wie scheiße die deutschen Titel übersetzt worden sind. Naja, die sind also, überhaupt nicht übersetzt. Das ist ja, jetzt ganz anders. Ja, also anders, was also die anders haben. übertragen worden. Also ich finde, das ist so ein krasser Spoiler schon, hm, das stimmt. was den Titel angeht. Ähm, Ach so, ja, das stimmt. meinst du, ja, 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 ja. ich
5: weiß, was du meinst. Ja. Das meinst du? meinst äh, die eine bestimmte Folge? Ja, ja. Nein, mhm. The Body, halt. der deutsche ja, Titel ja, genau, von genau. The Deswegen sage ich auch immer den englischen Titel bei der Folge. Ja. Ja,
4: ja oder hier gibt es eine Folge, die Liebe, Liebe, und die heißt im englischen Crush.
5: <lacht> ja, ja, du musst generell mal alle englischen Buffy-Episodentitel dir angucken. Das sind ganz oft ja. total dämliche Wortspiele. Okay. I Robot Huge, Buffy oder ja. irgendwie sowas. Ähm, das das Warte, das war hier.
4: Ähm, I was made to love you. Das finde ich so ein schöner Titel. Und dann ist es nur auf Liebe programmiert. <lacht>
5: ja, es ja. sind auch wirklich, da ist viel mehr Ironie und viel mehr, ja. viel mehr Musik drin in den englischen Titeln. Und die Deutschen haben epischere Titel, sage ich jetzt mal. Also das, ja. das sind immer wie, wie so Kapitel in so einem Harry Potter Buch Titel. Das der Hammer, der auch. Zerstörung.
4: Triangle. ja. ja. Wir ja, wissen jetzt nicht alle, aber. In to... Oh, ich
5: krieg Melone, danke schön Melone. Das Ultimatum,
4: Into the Wood. <lacht> ja, das nie, aber das Ultimatum antwürdig. war Nein, auch so ein Spoiler für mich, fand ich. Das war hm. blöd.
5: Nee, komm, wir gehen jetzt nicht alle. War nee, das weißt du so,
4: was wir jetzt aufhielten. Ja, hm. nee, also. Ähm, ich fand ab der zweiten Hälfte, kann man sagen, äh, was dann hat es dann mehr Aufhat gewonnen. Was auch hm. die Folgen selber anging guck ich mal ähm, ja das war in Ordnung ich will da jetzt nicht so groß drauf eingehen weil Philipp die ja jetzt noch nicht gesehen hat aber auf jeden Fall genau. rein so jetzt so grob erzählt ähm, ist es auf jeden Fall besser geworden was ich von Philipp mhm. gern wissen möchte ähm, das hatte ich auch schon angemerkt als Kritik an die an den die Bösewichten ähm, erinnerst du dich noch an äh, Faith und wie das so war wo sie gegen Buffy gekämpft hat das waren ja so, ja, recht gute Schlagabtäusche, sag ich mal. Also man hat gemerkt, die hauen sich halt so richtig schön auf die Fresse. Philipp?
1: Ja, ich, ich, ich hör zu, ja. Und ähm,
4: mein Eindruck war, dass die Schauspielerin, die jetzt die Glory spielt, dass die halt nicht kämpfen kann und dass man das durch Schnitte so ein bisschen retten will. Und das macht die Kämpfer aber so undynamisch. So... Ich würde sagen, als, 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 als Leak-Begriff clunky. <lacht> Wermütig. Ähm, da fehlt es irgendwie an Dynamik. Und geht es dir da ähnlich ja, oder ist, bin ich ja, dazu ich, kritisch? habe ich jetzt
7: nicht explizit drauf geachtet, aber würde ich so unterschreiben auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, die sind bei mir auch erst, ich glaube, zweimal aneinander geraten. Also es ja. ist auch nicht so viel gewesen, aber ja, würde ich unterschreiben, ja. Ja. Also jetzt an
4: dritten Aufeinandertreffen, da feidet sie gegen mehrere gleichzeitig, hm. kann man sagen. Aber es wirkte auch wieder so ganz uh. hm. Naja. Ähm, ich würde jetzt gerne auf jeden Fall auf die Folgen jetzt mal eingehen, die wir jetzt schon gesehen haben. Und herausstechend fand ich die <lacht> langen Folge. Ach so, ja. <lacht> 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 ja. Also die ist nicht gut gealtert, will ich damit sagen. Ähm, ja. Ist die
5: Schlangfolge nicht die Geilsfolge?
4: Ähm, das war die... Mal also
5: die, wo, wo 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 das erste Mal Geils als Begriff?
4: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Geils habe ich so noch nicht gehört. Vielleicht ist ich das sogar nicht. echt nur ein englischer Begriff. Also im Englischen nee, vorkommt. Nee, 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 Nein. nee, 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 nee. Also da, das nee, hätte ich,
7: das hätte, wüs wüsste ich auch, behaupte ich. Also das ist mir nicht kein Begriff, dass da irgendjemand Geist gesagt hätte.
4: Also die Episode 7 war da, nee, das haut nicht hin, oder? Kam denn der Buffy-Bot schon Buffy -Bot vor? Ja, ja, der Buffy-Bot, der
7: sagt das ja. Ach so, nee, dann ja, habe ich noch Deswegen ist nicht. das nee, ja meine Frage. Folge, Folge 7 ist die Spike-Folge mit seiner Vergangenheit. Aber der Buffybot muss ja schon vorkommen Aber kam sein. das
4: dann auch mit der Schlange? Ich glaube, ich, glaub, ich vermischte es gerade.
7: Also bei mir gab es, ich habe maximal bis... Äh, Ander, also, du Schirren musst alle Folgen nochmal angucken. Ja, ich
5: muss ja. nochmal angucken. Du musst es jetzt rausfinden, wann, wann Buffybot geil sagt. Ja. Sonst kann ich nicht schlafen. <lacht> das ist für mich das eine also ich zentrale glaub, ich Ding weiß, bei Buffy. Die Folge.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass ich weiß, welche Folge das ist. Und eigentlich müsstest du, Andre, die dann auch schon gesehen haben. Okay. Finde ich ja auch. Obwohl, nee, nee, obwohl, nee, doch. Du hast Sinn. recht. <lacht> Egal. Okay, also Egal. Folge 8 ist die, die mit Spoiler der Schlange.
4: Brauchst du nicht mehr gucken. Folge 8 ist die mit der Schlange. Weil 7 <lacht> war ja die Rückblendenfolge genau. Ähm, das war einfach, das ist schon Trash. Also was man da sieht, ist schon Trash. Aber das war ich, ich stehe ich, ich steh da drüber, ähm, dass ich weiß, okay, das war halt damals hoffentlich gut, habe ich gesehen. Nein. Aber wo dann Buffy, die das auf die Schlange nicht. so springt mit der, mit der Kette und die dann so wirkt und dass man dann so in der Totalen sieht, wie sie da von der Schlange immer hin und her gerissen wird, das
7: war super scheiße. Aber ich möchte anmerken, dass wenigstens für die Close-Ups, glaube ich, eine Puppe verwendet wurde. Ja, das wurde bestimmt. Also das Ding bestimmt ist halt, ich Effekt. erinnere mich mit Schrecken an eine der ersten Staffeln, wo da dieser, ach, das war auch schon mal eine Art Schlange oder so ein Wurm, was in irgendeinem so Rohr äh, dann in irgendeiner Kanalisation zum Vorschein kam. Das, das war furchtbar. Aber das ist halt mhm. auch schon ewig alt. Und das, naja, gut, das ist mir egal. Das ist halt das frühe CGI, ey. das ja. ist halt... Das hat irgendwo Charme, aber es ist halt wirklich nicht gut gealtert, das stimmt.
1: Es wird ja dann hoffentlich
5: im, im baldigen Buffy-Reboot alles richtig gemacht. Ja, da brauchen wir ja dann das alte Buffy gar nicht mehr. Redet
7: davon noch jemand, kommt das Nö, wirklich? ich habe mhm. lang nichts
5: mehr davon gehört. Also es gab glaub, Cast, ja, Cast
7: war zum Teil draußen, oder zumindest Buffy ja, soweit ich
5: weiß. Ja, Das war gleich am Anfang, ich hatte mal vor einem Jahr, das ist schon länger her, da hatte ich nochmal geschaut, wie ist denn der Stand? Und da war direkt der erste Newsartikel, der dann halt auch chronologisch der neueste war. Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Buffy-Reboot? Kommt da mal noch was? Da dachte ich, hm, ja, die Frage stellte ich mir auch gerade. Und seitdem habe ich, glaube ich, noch nie wieder was gehört. Es ist dann vielleicht doch mal einfach
7: da. Noch nicht entscheiden, ob Buffy schwarz werden soll oder ein schwuler Junge.
5: Ja, oder ob man es vielleicht auch nicht doch mal anders macht. Also... Ich habe halt auch viel mitbekommen, dass, dass Leute genau das Problem hatten, was ich halt auch hatte, dass du ein Reboot machst statt ein Sequel. Mhm. Warum ja. das, was du schon hast, was ja wirklich rein ist? Du hast diese zwei Serien, die beide sehr gut sind. Wir rechnen ja extra nicht die ganzen Comics, den ganzen Quatsch mit. Aber die beiden Sachen, da sind sich ja eigentlich alle einig, die sind unfehlbar. Dann machst du doch wie bei Star Trek zum Beispiel, oder bei Star Wars oder Dr. Who. Sag, der ganze alte Kram, der ist halt so, wie er ist. Da sehen auch mal irgendwelche Schlangeffekte nicht mehr so geil aus. Und vielleicht sind die Kampfszenen nicht ganz so cool.
1: Hm.
5: Aber was wir da an, an Worldbuilding schon geleistet haben, warum, das noch warum sollen nicht? wir das nochmal? Ja, aber Dave, ja, halt pass Keine mal auf.
0: Jetzt erzähle ich dir mal was. Oh oh. Ich also als das gab mal so eine ganz kurze Zeit. Da war das so ein mal ein größeres Thema, wo der Josh Sweden sich auch dazu geäußert hat. Und der hat das ja aber abgegeben. Der hat ja gesagt, der ist dann nicht mehr Showrunner, sondern äh, jemand so also eine Frau. Ich habe leider mm. vergessen. Es ist eine also die hat auch schon ein paar Sachen gemacht, war auch so ganz gut. Und ähm dann im Zuge dessen haben der halt ganz viele Leute alles das auch geschrieben. Unter anderem ich auch. Ich Hab ja. dann gesagt, ja, also, ich habe halt so gesagt, so, ich, das, ihr macht das dann schon, aber macht das doch halt alles in kennen. Macht doch ja, halt kein genau. Reboot, sondern ja, genau. eine Fortsetzung. Es muss ja auch nicht mal was mit Buffy inhaltlich zu tun haben. Weil man genau. immer so das Gefühl hatte, ja, die naja. Und dann hat die gesagt, ja, machen wir so. Hat die mir das versprochen? Und halt noch ein paar anderen Millionen Menschen auf der Welt auch. Ach so. Aber es kommt ja anscheinend nichts. Also das ist sowieso egal. Also
5: ist das der aktuellste Stand? Das ist dann in Canon mit Angel und Buffy. Ja,
0: der aktuellste Stand ist halt anscheinend, es kommt sowieso nichts, aber... Ja, na
5: gut, aber... Damals immerhin.
0: hieß es halt vor einem Jahr, zwei Jahren oder so, Ja. Äh, da hieß es, ne, das soll dann halt... nee, ne, also kein, kein Reboot, sondern halt... Ja, aber auch keine Fortsetzung, so Ja, ein bisschen klar, soft, klar. Aber, das ist ja aber zumindest, dass man das so wird. tun kann, als ob das andere halt, ja, davor gespielt ja. hat. Und jetzt ja, das ist ja bald. aber,
5: finde ich, auch die beste Lösung, Weil, da sind wir ja wieder bei dem Thema, was wir auch schon an anderen Stellen besprochen haben, hatten wir nicht sogar mal eine komplette Folge zu so Expanded Universe, wie man das am besten macht. Und, und auch mhm. ganz oft im Zuge von dem Marvel Cinematic Universe dass das auch überhaupt nicht das ist was wir brauchen oder wollen dass alles so krass verzahnt ist dass sich das dadurch wichtiger nimmt als es ist aber wir hatten ja auch schon generell bei unseren Gesprächen zu Buffy das Thema Spin-Offs, mögliche Spin-Offs die dann nicht rauskamen, das sollte ja zum Beispiel auch diese geiles Vorgeschichte bei BBC erscheinen, was dann durch Rechte mit BBC nicht geklappt hat Uh, es, es sollte die Dorn-Spin-Off-Serie kommen, es sollte die Faith-Spin-Off-Serie kommen, es sollte Slayer Academy und so weiter kommen. Alles nicht passiert. Uh, Future, Slayer, Frey und so weiter. Und so wie ich das in Erinnerung habe, war das damals bei all diesen Spin-Offs so gedacht, dass das nicht so viel Bezug nimmt auf Buffy und Angel. Also mhm. zum Beispiel das Geil-Spin-Off als Prequel ist ja eh immer so eine Sache. Klar kommt dann mal dieser, dieser Even äh, Rain vor äh, der, der Widersacher von Geis oder es kommen halt ein paar von dem Wächterrat und so weiter vor. Klares Ding, aber das ist ja für Buffy inhaltlich Irrelevant. Ja. Das ist halt was anderes, wenn du dann sagst, so wir Red können jetzt nochmal was. Oder du sagst halt, so jetzt kommt halt das, das Reboot. Wir haben jetzt eine Schwarze, die jetzt die Vampirjägerin ist. Vielleicht heißt die auch Buffy, aber die hat den Namen bekommen, weil es da mal diese berühmte Vampirjägerin gab. Dann fände ich das okay. Also, dass du nicht ja, sagst, genau. das ist der Ersatz für Buffy, sondern das ist eine Nachfolgerin. Und wenn du dann halt aber irgendwie so anfängst, oh, jetzt kommt. Äh, keine Ahnung, ich will ja nicht spoilern, wer alles vielleicht dann noch lebt. Die per schlimmstenfalls kommt dann irgendeine Figur, die eine Mitschülerin von, von Buffy aus Staffel 1 war, die du nicht mehr in Erinnerung hast, aber die Schauspielerin steht noch zur Verfügung, wie bei dem neuen Halloween-Film. Ähm, dann würde ich sagen, okay, überstrapaziert es nicht. Erzählt doch einfach eine komplett eigene Geschichte, aber dann sagt bitte, dass die ihren Namen von Sarah Michelle Geller hat. Von der Rolle, die Sarah Michelle Geller bekommen hat. Dass es alles auch mal dadurch alleine schon passiert ist. Mehr will ich gar nicht. Ich will nicht, dass ihr so tut, als hätte es nie den Höllenschlund in Sunny Day gegeben. Als hätte es nicht irgendwie zehn Apokalypsen dort gegeben. Ja, man kann da ja auch mal nur so als Gag, so wie die jungen Leute halt sind, oh was, es gibt eine Geschichte von irgendwas, interessiert mich nicht, weil das nicht die letzten <lacht> fünf Minuten in meinem Insta-Story-Post vorgekommen ist. Okay, dann nehme ich das so an. Aber sobald die Serie offiziell sagen würde, wir haben mit dem alten Kram nichts zu tun, dann wäre ich vielleicht nicht gleich raus, aber dann hätte ich direkt ganz viel weniger Interesse dran.
1: Ja.
0: Ja, und das also, haben die mir aber versprochen, damals.
1: Gut. Ich
6: denke, das ist immer aber auch in einer guten Zeit, gerade weil, äh, als Star Wars hat ja viel damit kaputt gemacht, dass die ihr ja. ganzes Expanded Universe erstmal abgeschafft haben, mhm. nachdem Disney es gekauft hat. Und jetzt sind sie aber dabei, wieder eben genau mhm. so ein Expanded Universe aufzubauen. Und, und da wird es jetzt einfach dazu passen. Ja, genau. Dass man sagt: Okay, jetzt machen wir eben Buffy Expanded Universe und alles ist wieder in Canon.
5: Das war ja auch neulich mal für mich die große Überraschung, als es dann hieß, es gibt jetzt die Avatar Studios, die halt von Avatar an ganz viel, also aus dem Universum ganz viel inkennen, neues Zeug produzieren. Und ich glaube, das ist doch auch den, den Franchise-Leuten bewusst, dass es gar nicht mehr so viele IPs gibt, die man noch so ausschachten kann. Und Buffy ist, glaube ich, echt noch so ein Rotiammer. Das, das, das Buffyverse- wie gesagt, du musst die Comics rausrechnen, weil also es funktioniert alles nicht mehr. Aber wenn du da jetzt nochmal Hand anlegst, und die Comics interessieren ja zum Glück dann auch die Hardcore-Fans nicht mal, sondern wirklich nur diese beiden Serien, und dann siehst du ja, es gibt nicht so viel. Ja, du kannst jetzt nochmal zum, ich weiß nicht wie viel mal, in das Alien-Franchise reingehen, das Terminator-Franchise. Aber das interessiert die Leute, glaube ich, nicht so sehr, wie jetzt das Buffyverse oder halt jetzt das Avatar-Universum. Und das, das ist, glaube ich, auch doch einem Disney selbst, einem Disney bewusst, die schon mehr als genug Franchises balancieren, wenn die jetzt das buffy Buffyverse besitzen, durch diese ganzen jüngeren Deals, die die unternommen haben. Ich bin zumindest der Meinung, dass denen so ziemlich komplett Buffy jetzt gehören müsste. Das muss denen doch auch bewusst sein. Lass uns das doch nehmen dass es so ins Weiterspenden kommt, das, das funktioniert ist immer schön alles schön. gut. Nee, wie ich gesagt, die Frage,
4: ob ja, dann auch äh, das, der Comic dann dazu zählt als Staffel und was da passierte.
5: Ja, das ist die ganz große Frage, ob die diesen Schritt gehen. Aber ich vermute einfach mal, die sind schlau genug zu sagen, nee, hey, komm, das haben Daffel wir nicht gesehen. Acht ist nicht in Wir drehen uns, wir dreh uns mal weg und was auch noch alles da kam.
7: Es ja. ist halt die Frage, wer die dann sind, wenn du dann irgendwelche hast, die sich selber überschätzen und denken, wir brauchen den alten Kram nicht, wir wollen unsere eigene Geschichte erzählen uh. und das ist halt ganz schnell Krütze am Start. Das War, war gefährlich. Ja, ich aber du hast nicht.
5: ja ein Fandom, wo du Ach, genau weißt, ja. wie so ein hat's Fandom bei,
7: funktioniert. Ja, hm. bei Star Wars auch. Ich weiß nicht, das ist Ja, aber bei Star aber Wars funktioniert es ja, ja mittlerweile.
6: Also wenn du dort wie so ein John Wavreau oder ein Dave Filoni oder wie er heißt, genau, das kommt wenn du so läuft hast, auch bei Buffy, dann dann das kriegst du auch ist. ordentlich was zusammen. Es genau. also müssen auf jeden Fall Leute sein, die, genau. wenn nicht damit aufgewachsen sind, auf jeden Fall äh, sehr große haben also. und nicht mhm. sowas wie äh, zum Beispiel das andere große Extrem Star Trek, was sie dort gemacht haben, das ist einfach die, die komplette, das komplette Franchise so dermaßen gegen die Wand fahren. Mhm. Weil keiner von den Leuten, die jetzt an, an der Mache sind, haben irgendeine Ahnung, warum Star Trek funktioniert hat, so wie es funktioniert hat. Mhm. Und die machen jetzt einfach nur Action-Kino auf der einen Seite und machen Action-Serien auf der anderen Seite. Und Star Trek war halt nie Action. Das war jetzt tatsächlich dann so nach Generations äh, First Contact war so der erste große Film, wo eher Action betont war. Ähm, das ist aber das Einzige, wo die Leute noch kennen und dann sagen sie halt so, ja und genau das muss jetzt das neue Star Trek auch alles können und haben aber keine Ahnung mehr, wie das eigentlich ursprünglich war. Aber ist das nicht auch eine Anpassung am Seeverhalten? Nein. Das, also, ist eine
4: neue na, das ist eine
6: Anbiederung. Das ist eine Anbiederung an nein, 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 nein. Das ist eine Anbiederung an, ja, an, an Leute, die Action-Serien haben wollen. Aber Star Trek sollte sich eben genau nicht an diese Sehgewohnheiten anbiedern, sondern die sollten ihr eigenes Ding machen. Das war bis hin zu, Ent selbst Enterprise, was ja wirklich keine wirklich gute Serie war. Aber es war immer noch mehr Star, äh, Star Trek als... Ja, was dann danach kam. Also hm. Discovery ist halt scheiße, PK ja. ist scheiße,
4: Also die ich hör ganzen da raus, Filme aus deinem, sind was nicht gut. Sagst, dass du es halt sehr, sehr bedauerst, dass jetzt äh, Discovery mit der vierten Staffel endet. Ich find's auch schade. Die hätten sich die vier <lacht> Staffeln
6: sparen können. Und wie gesagt, es ist halt kein Star Trek mehr. Es okay, okay. ist eine, eine Action-Serie im schön, Weltraum, aber es ist kein Star Trek. okay. Und wenn du halt guckst, äh, die Orville ist mehr Star Trek, Galaxy Quest ist mehr Star Trek, selbst die Lower ja, Decks sind mehr Star Trek, wo sich Discovery die auch
4: eher halt, anbieten. Ich mag an das halt, dass sie halt so, soll ich sagen, kluge Charaktere sind, also nicht alle dumm. Also die wissen, wie in Nutze dazu ein Du willst
6: mir ernsthaft verkaufen, dass Michael Burnham ein kluger Charakter ja. ist? Dann hast du die Serie nicht
5: gesehen <lacht>
1: ich Guck
5: sie nochmal, okay, ich guck sie
1: nochmal Guck okay.
5: doch noch, noch mal, wo, wo Andres Skala für klug hat Eben. Also angesehen ja, hallo.
6: Es, also, Sie nimmt sich nicht selber ein Die ganze Zeit, von daher
4: Ja, es ist schon eine kluge <lacht>
6: Das stimmt auch das nicht, die Weiterentzahl ist auch
4: einmessen. Also, ja. oh. <lacht> ja. wollen wir nicht drüber reden, Jochen. Wollen wir nicht drüber reden. Du?
7: Apropos Pro Weltraumserie, Jochen, schaust du von Foundation? Kann man das schon irgendwo schauen? Also, ich leider das nicht. Es gibt ja, ja leider Apple nur auf diesem Dust-Apple Apple Plus. Ach, ja. Und ich habe mich ja, mein ganzes Leben von den Wert, Apple Geld, Geld zu geben. Ich
4: auch nicht. Ich weigere mich da. Deswegen
7: ja. habe ich auch Serpent noch nicht gesehen. Das wäre ja für mich dann interessant.
5: Ja. Und ich bin gerade immer bin bei dir zwischen die Beine gucken. Ah, ha,
0: ha. <lacht> <lacht> bin ich weigere mich auch. Warte mal kurz, kurz ja? Jochen. Ich du wolltest ich auch, mich ja? auch, Apple-Geld zu geben. Aber André, was ist denn das da auf deiner Apple-Watch? Oh, äh, das ist, das ist äh, die, ein Alarm. Ich muss es ein mehr... Alarm. <lacht> Entschuldigung. <lacht> 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 <lacht Aber redet doch sexy <lacht> einfach weiter. Sexy time. Ich, okay.
5: ich,
0: ich, ich sehe euch dann äh, nächste Woche wieder. Uh, Huki, wo gehst du eigentlich hin?
5: Was sind das für ein Termin? <lacht> also, es ist immer 21 Uhr am zweiten Montag oder Dienstag des Monats bei euch. Genau.
1: Bei oh oh, euch nicht oder
0: was? Komisch. Naja. Doch nicht, so nicht jeder eine. So hat jeder seine Eigenschaften. Ja, gut, äh, dann tschüss, ne? Tschüss. Ja,
5: dann tschüss. Viel, viel Spaß auf der Marina. Tschüss.
0: Ja, genau. <lacht>
5: Ja, ja, ich wollte eigentlich im Huggy noch was Schönes erzählen, das muss ich dann vielleicht doch wieder verschieben. <lacht> ähm, ja. Ich, ich wollte nämlich, eigentlich, ich weiß nicht, wie ihr da bei dem Thema jetzt steht, Franchise und so weiter. Ähm, ich habe nur gehört, dass doch jetzt die Katrin auch fleißige Netflix-Guckerin ist. Und die mhm. wollte nämlich eventuell eine eigene neue Kategorie einführen. Was alles scheiße ist auf Netflix, die großen fünf der letzten Woche. Was hat Katrin geguckt? Und warum ist es so schlecht? Und warum sind alle geistig zurückgeblieben, die sowas geil finden und dafür jeden Monat Geld ausgeben? Gilt die Pleasures gucken. Das ist der Name der Kategorie.
3: Ja. Was? Ich. <lacht> <lacht> ich glaube, hier wird gerade alles Mögliche total durcheinander geworfen. Ich wollte eine Instagram-Kategorie machen und kein Du hast
7: auch selber... Oh. Das ist nicht ja, das gleiche, ja. Instagram und Netflix? Ja,
3: irgendwie schon. Das war ganz verwirrend, weil, weil du dann auch zweimal Instagram geschrieben hattest und ich wusste also. überhaupt nicht mehr, was du meinst. Ich glaube, wir haben da so oh aneinander Gott. vorbeigeredet. Och,
5: ich, ja, ich bringe immer mhm. Sachen durcheinander. Das mhm. ist aber wirklich bei mir ganz schlimm. dass ich Gerade sowas wie Instagram verwende ich ständig falsch. Ich instagramme <lacht> mir die Zähne zum Beispiel. Das stimmt <lacht> ja, so ja, nicht, ja, aber ja, ich meine das Richtige. Aber, nee, nee. aber trotzdem, das hätte ich mir gewünscht. So, so Du als jemand, der jetzt jahrelang nicht dazu gekommen ist, diesen ganzen Quatsch anzugucken, den wir uns da jede Woche reinziehen,
1: mhm.
5: wie wirkt für dich, wenn du jetzt nach all den Jahren wieder zurück nach Vietnam kommst, wie wirkt dieses ganze aktuelle Fernsehprogramm, dieser ganze... Puh, da müsste
3: Quatsch. ich aber auch wieder was angucken.
5: Ja, du bist jetzt raus nach Squid Game. Du
3: ich war, das habe ich gemacht, weil ich so, so krank war hier. Das ja, kommt sicher schon wieder an. Nein, ich versuche ein bisschen was zu gucken. Ich kann mal, ich kann mal schauen. So Hasskategorien sind sowieso gut für mich. Aber jetzt, gerade oh ja. jetzt, jetzt habe ich gerade nichts parat.
5: Ja, da freue ich mich aber schon. Und dann aber auch bitte mit eigenem Jingle dafür. Weil mhm, das, aber das, das Instagram mache
3: ich auch das nur ganz kurz dann. Mhm.
5: Sehr gut. Das ist also, so schlimm, wenn, wenn, wenn ich hatte jetzt übrigens auch eine, eine Krankheit, gerade äh, erfolgreich überstanden. <lacht> naja, es geht. Ich hatte ja echt überlegt, ob ich vielleicht sogar auch Corona habe trotz Doppelimpfung, weil ich mal ein, zwei Tage nichts mehr geschmeckt habe und das ist ja so ein klassische, oh. klassisches Symptom. Ja. Es wurde dann aber wie also ich sag mal, es, 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 es schwächte ab und dann war mal wirklich ein Abend, wo ich überhaupt nichts mehr geschmeckt habe. Da habe ich mir wirklich hier alles so aus Erinnerung, was hat denn am intensivsten Eigengeschmack? Rollmops saure Gurke, irgendwelche Fruchttrachete Das müsstest und so weiter.
4: du aber auf eine gewisse Weise ja trotzdem noch schmecken. Also nicht geschmacklich, sondern es würde eine Wirkung erzeugen auf deiner Zunge. Ja, also ich du glaube, meinst, wenn es schon überlagert ist und ja, genau. Nee, ich rauskommt. Ich glaube, sauer müsstest du noch irgendwie mitkriegen. Oder wenn es scharf ist.
5: Ja, wenn es scharf ist, dann auf ja. alle Fälle. Ja. Das ist auch so ein Ding, wenn ich richtig, richtig, richtig schön bin, dann esse ich richtig, richtig, richtig scharf, damit ich überhaupt noch was spüre. Aber nee. Das war halt jetzt alles, das war so eine, so eine Pille-Palle-Erkältung. Und dann kam halt aber das mit, mit diesen Geschmacksneutralitätsempfinden. Ne? Und da habe ich richtig Schiss bekommen. Weil ich dachte... Ja, aber das passt ja zu dem, was man so hört. Wenn man doppelt geimpft ist, man kann ja trotzdem Covid-19 bekommen. Klar. Aber dann sind die Symptome in der Regel abgeschwächt. Das hätte perfekt gepasst, weil sowas wie eine schwache Erkältung habe ich eigentlich nie. Wenn, dann habe ich halt richtig dort Erkältung, richtig lang. Das war jetzt wirklich mal nur so ein bisschen über eine Woche, mal ein bisschen schnupfen, ein bisschen husten. Dachte ich, das ist aber für meine Verhältnisse lasch. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist das ja Covid. Und ich hatte aber wirklich dieses Geschmacks unempfindne. nur mal an einem Abend richtig schlimm, da habe ich aber richtig Panik bekommen, deswegen äh, finde ich auch, so geil ist Corona gar nicht, ja. was den Aspekt anbelangt, weil wir wollen doch alle gerne was schmecken und ich glaube, das wird den ganzen Querdenker-Schwurbelern gar nicht so richtig bewusst, wenn die es dann mal haben, dass die schlimmsten Fälle gerade mit Long-Covid, vielleicht ihr Leben lang nicht mehr richtig schmecken können, das weiß man jetzt noch nicht, wie lange sich der Effekt bei manchen Leuten hält, aber ich habe es schon von vielen gehört, dass die selbst nach Monaten nach der Erkrankung noch zu tun haben, bei mir war zum Glück, zum Glück schon am nächsten Tag dann wieder Geschmack da, jetzt ist es wieder relativ normal alles, also dieser ja, eine äh, Tag, das, das war ganz Kein verrückt. Long
4: Covid für dich?
5: Ja, falls überhaupt Covid, das Ding ist halt auch, äh, das war gerade am Wochenende und ich konnte mir keinen Schnelltest mehr besorgen, ne? Und äh, am Montag habe ich mir dann einen geholt, da waren aber die Symptome schon so runter wieder, dass dann halt auch drin steht bei der Bedienungsanleitung, das ist nur bei hoher Virenlast nachweisbar mit so Schnelltest. Also falls ich es hatte, keine Ahnung, kann ich es nicht mehr nachweisen. Ich gehe natürlich im Zweifelsfall trotzdem davon aus, dass ich es nicht hatte, ich kann zumindest sagen, dass sich meine Frau nicht bei mir angesteckt hat, was das anfangt. Das war vielleicht halt dann doch wieder nur eine ganz normale Erkältung. Aber man ist ja jetzt immer ein Paranoid. Lange Rede, kurz zu Sinn, <lacht> aber da lag ich halt auch mal einen Tag komplett flach, flach wie Katrin neulich. Das kenne ich halt gar nicht mehr. So den ganzen Tag nichts machen, ein bisschen spazieren ja, oh versucht, ja. aber es äh, war auch scheiß Wette. Und da habe ich halt wirklich auch ein, ganz viel im Fernsehen einfach nur geguckt, geguckt, geguckt. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal seit Jahren wahrscheinlich auch so richtig im ganz klassischen Sinne gebinscht.
4: Das ist jetzt das so ein klassischer, also so ein ganz milder Übergang von ich habe Corona und Alltag und jetzt äh, was du innen drin reingegoogelt hast.
5: Ja, ich will ja gar nicht so sehr drauf eingehen, aber ich wollte nur sagen, ich habe halt da äh, Big Mouth Staffel 5 fast komplett am Stück geguckt. Sag doch einfach auch, ja. <lacht> ja, ne, ich kann ja auf irgendwas <lacht> eingehen, klar. Uh, und das war wieder sehr, sehr gut. Ich habe schon so viel über Big Mouth geguckt und ich weiß, das guckt außer mir auch immer dann niemand ja, also an. Ich ist trotzdem irgendwie eine äh, der erfolgreichsten Netflix-Serien, aber anscheinend ich bin ich der Einzige, glaub, der Ich habe die ersten drei
4: Folgen gesehen und das hat mich noch nicht so gehuckt.
5: Naja, also... Brauchen wir
4: da erst so eine gewisse
5: Hürde? Nee, hatten, hatten wir, glaube ich, genau das Gespräch, hatten wir schon mal. Das kann halt sein, dass es dann nie für dich funktioniert. Ich okay. kann mir nicht vorstellen, Weil, dass bei es bei Menschen Corsmann gibt, hast die das komplett... Erst nach der ersten Staffel. Ja, äh, ja, genau. Bojack Horseman ist bei mir relativ spät in Staffel 1 erst übergesprungen. Mhm. Ich habe da auch zwei, dreimal anfangen müssen. Äh, Big Mouth hat mir von Anfang an von Folge 1 weg auch gut gefallen. Äh, ich kann halt auch sagen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich müsste mal die ersten Staffeln nochmal irgendwann gucken, aber ich habe das Gefühl, die Qualität ist relativ gleichbleibend. Schlimmstenfalls wird es aber ein bisschen besser über die Staffeln, das kann ich aber gar nicht sagen, aber es hat halt eine extreme Dynamik, es ist super schnell, es, es hat halt teilweise so, was die Dialoge anbelangt, schon so Gemo so Girls Vibes und jetzt Staffel 5 macht zum Glück auch weiterhin sehr viel Spaß, es ist extrem zodig, es ist alles drin, was man über im weitesten Sinne Sexualität wissen muss und natürlich kommt mit jeder Folge ein neuer Aspekt hinzu. Wir sind mittlerweile bei um die 50 Folgen. Und da wurde schon so viel besprochen. Ja, also sind wie viele da? Ich, ich sind jetzt ah, 13 also oder immer noch 13. Immer noch so jung. Okay. Ich ja, habe also, also, sind
4: älter geworden. Die geht's um ja,
5: Themen. ja, die werden noch älter. Also die Zeit vergeht, aber langsamer. Es ist nicht jede Staffel ein Jahr, sondern vielleicht jede Staffel ein halbes Schuljahr, aber okay. die Zeit vergeht schon, naja, jetzt endete auch die fünfte Staffel mit Silvester und die vierte Staffel spielte im Sommercamp und es ist aber dasselbe Jahr also wir hatten 2020 ne, sagen wir so, wir hatten 2019 Staffel 3 die in dem ein Schuljahr noch spielte, bis das vorbei war. Dann sind die in der nächsten Staffel in Sommercamp, wo ein Großteil der Staffel auch da spielte. Und dann ging es noch ein bisschen weiter nach dem Sommercamp. Und jetzt in der fünften Staffel sind wir immer noch in demselben Jahr. Also, das macht schon Sinn. Also es ist nicht wie bei den Simpsons, dass die sagen hier vergeht Zeit, wir haben Herbst, wir haben Winter, aber die bleiben immer alle acht und, und ja. zehn, so ist es nicht. Äh, sondern hier ist schon wirklich ein langsamer Progress. Und ich glaube, das ist halt auch das Ding, wo die als Macher hinwollen, wenn die jetzt noch richtig lange die Serie machen dürfen und es sieht dann aus, was ist wohl die erfolgreichste Animationsserie bei Netflix, also da, da muss anscheinend selbst League of Legends noch hin, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt mit einer Woche auch überholt wird. Also die Charts ähm,
4: sind so, dass es Squid Game eingeholt hat, also jetzt Arcane.
5: Das ist halt das, was ich meine. Also Das, 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 das kann halt jetzt nicht mehr bei, bei, bei so einer Lizenz wie League of Legends, das kann jetzt halt nicht mehr ähm, gegen ankommen als animation Es also ist halt sehr erfolgreich, freue ich mich sehr äh, bei Big Mouth, weil so also selbstverständlich ist das nicht bei den Themen, die das bespricht und wie es die Themen vor allem bespricht, aber es erfreut sich einer sehr großen internationalen Beliebtheit. Ähm, in USA stehen auch die ganzen äh, Synchronsprecher-Schlange, die wollen da alle mal mitmachen. Das ist aber immer schön, wenn du dann die Folge einfach mal durchlaufen lässt und dann Abspann nicht wegdrückst und guckst, wer alles Gastsprecher war. Und du denkst, Ey, echt, das haben die gemacht, krass, okay, also nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, nur mal. hast als also, die Beispiel.
4: deutschen Synchronsprecher nicht erkannt, willst du sagen? was, ich habe die deutschen Synchronsprecher.
5: nicht <lacht> Nein, hä, was? Erzählst ja, du Ja, weil du es doch auf Englisch gesehen hast. Das sind Trickfilmfiguren, das sind Trickfilmfiguren und die haben natürlich im Original irgendwelche bekannten Synchronsprecher. Mhm. aber du erkennst das ja nicht dann, we we weil es ja eben Trickfilmfiguren sind. So erkennst du das ja in der Regel nicht an der Stimme, es ist ja das Master-Singer- Phänomen. Und dann siehst du, ach so, diese, dieser komische, <lacht> komische, perverse Hexer, der den Kindern immer Schamgefühle einredet, der wird von dem Lupin aus Harry Potter gesprochen. Ah, das macht natürlich Sinn. Ja, also es gibt da ganz viele solche Sachen. Und auch wirklich äh, viele Gasters, die auch in der Serie sich selber spielen, wo du dann denkst, ah, das haben die niemals selber gesprochen. Und dann doch. Also Nathan Fillion zum Beispiel hat über mehrere Staffeln eine Rolle, wo der sich selber spielt, aber eine, eine imaginäre Version seiner selbst, der ist eigentlich nur dazu da, einer 12- bis 13-Jährigen beim Masturbieren zu helfen, wo du denkst, ich verstehe es, die findet Nathan Fillion geil, aber ja, das spricht auch Nathan Fillion selber, ne, also der...
4: der findet's einfach witzig Oder da
5: praktisch eine Zwölfjährige zum Geschlechtsverkehr ständig auf, aber das macht natürlich im Kontext der Serie absolut Sinn und das, das ist halt was, was extrem die Grenzen nach vorn gerade katapultiert und mit jeder Staffel wird's nochmal ja. und wir gehen noch ein paar Schritte weiter und viel mehr will ich dazu nicht sagen. Ich finde es halt nur immer noch komisch, dass nach all den Jahren, wo ich regelmäßig Big Mouth empfehle, es kein Mensch anguckt. Und ich denke, oh, das, was ihr alles verpasst. Und ich sage nur: Die achte Folge von Staffel 5 ist ein Weihnachtsspecial. Und an diesem Weihnachtsspecial werden sich andere Weihnachtsspecials die nächsten Jahre messen müssen. Mehr sage ich dazu nicht. Das ist schon. Also so macht man Weihnachtsspecial. Sehr gut. Sehr gute Staffel. Bin immer guter Boy ich wollte eigentlich, das ist, ich wollte gar nicht so viel jetzt dazu erzählen, letzte Woche wollte ich eigentlich noch was nachholen von der Woche davor, was ich da schon nachholen wollte von der Woche davor, weil wir so lange ausgefallen sind mit unseren Aufnahmen, äh, weil ich ja direkt nach der letzten Folge vor der Pause Tune geguckt habe. Und dann dachte ich, das wäre was für ein Hookie und jetzt ist der Hookie schon wieder weg, weshalb ich jetzt überlege, ob ich es nochmal eine Woche verschiebe. Hm. ich glaube, das, das wäre was, wo, wo Hookie ganz gut da mit reinpassen würde. Irgendwann erzähle ich mal was über mein Tune-Erlebnis. Sein mir sagt, ach, ich kann's nicht mehr erwarten. Ah, erzähl nee. jetzt sofort was über dein Tune-Erlebnis.
4: Ah, wir sind bei 1,90. Oh. Äh, 1,90, 1,30. ah, Ich denke ja, nicht. Nee, ah. echt,
0: echt. Ah, der nee, Zeitraum
4: kommt, der will uns fressen.
0: Dann nicht.
5: Dann tut's mir leid. Die Lingoliers
4: kommen. Ah.
5: Ja, genau.
1: <lacht> ah. <lacht>
3: ich kann noch mal kurz was sagen. Ich gucke doch eine Sache an, aber da es eigentlich nicht so viel zu sagen. Und zwar, ähm, weil ich da auch nicht so stolz drauf bin und die, das nervt mich die ganze Zeit und ich hasse alle Charaktere.
1: <lacht> das ist aber, eine Netflix.
3: <lacht> ja, genau. Das ist ich, ich, ich gucke Blacklist, weil ich dem James Bader so gern mm. beim Reden
5: zuhöre. So. <lacht> Deutsch oder Englisch original? Ja, natürlich auf Englisch. Ja.
3: Einfach nur, um den da die Monologe von dem anzuhören. Das ist so genial. Und Alle anderen ja. nerven sich.
5: <lacht> ich wundere, dass das immer noch existiert, Blacklist. Ja, das ist so eine ganz klassische Serie, die sich einfach jahrzehntelang hält weil es kein Mensch ankreidet, dass das läuft. So, oh, lass einfach Ich hatte nur machen. die
4: erste Staffel gesehen. Ich habe auch
5: vier Folgen, habe ich, glaube ich, gesehen. habe gedacht, ah, ich verstehe, wohin die Serie hin will. Das wird doch einfach ewig so weitergehen. Und ja, jetzt bei Staffel 10 oder so.
3: Achte oh Staffel, ist es gerade.
5: Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja.
3: Es ist, es ist wirr und es verstrickt sich und es macht alles keinen Sinn mehr. Und alles an den Haaren herbeigezogen und nervige Figuren, aber immer wenn er dann wieder kommt und hält einen Mondologen, ja, deswegen gucke
5: ich das. Das ist, das ist super interessant. Das, das, wir sind ja so krass Serien-Guckern, versuchen überall dran zu bleiben. Aber ich grenze immer komplett diese ganzen langlebigen Serien aus, die so eine extrem krasse, devote Fangemeinschaft haben und, und auch die erfolgreichsten Serien der Welt ja mit sind. Und da zählt ja so ein Blacklist schon mit dazu. Da hast du sowas mhm. wie Bones die Knochenjägerin. Das war mal eine Zeit lang die erfolgreichste Serie überhaupt. Du hast sowas wie, wie, wie Baywatch. Bis heute, glaube ich, noch ha, hält das diverse Rekorde, was erfolgreichste Serien anbelangt. Du hast Navy CIS. auch mal, Ich glaube, immer noch jetzt aktuell vielleicht sogar die erfolgreichste Serie überhaupt. Das sind so Sachen, die hat kein Mensch auf dem Schirm. Das gucken sich unsere Eltern an. Aber wenn du dann doch mal hin und wieder mal ein bisschen so von der Seite und mal guckst, du verstehst schon, warum das Leute so fasziniert. Und es gibt einen unglaublichen Bedarf an solchen sehen Blue Platz Hawaii 5 O LA Law LA Law Los Angeles LA Law New ja, das York
3: schon noch ein bisschen Und besser
5: Dann gibt's noch ja, Serien sag du das denkst. nicht sag das nicht das ist halt das Ding mhm. ähm, man, man unterschätzt auch manchmal die Qualität von diesen langlebigen, jede Woche kommen da drei neue Folgen raus, Dinger auch sowas wie Crazy Anatomy habe ich auch richtig lange angeguckt und man darf das nicht unterschätzen, weil alleine dadurch, dass die das so lange machen, entwickelt sich da halt auch was und du hast ganz oft so diese James Spader Charaktere, nenne ich es jetzt mal, du hast zum Beispiel jetzt bei, bei diesen ganzen äh, L.A. Law Sachen, hast du immer irgendwelche zentralen Figuren die du einfach als Normalsterblicher nicht wahrnimmst, wo du irgendwelche Schauspieler hast, die da vielleicht 20, 30 Jahre lang eine Rolle spielen, die so ein krasses, äh, ich, ich sag mal, wie soll ich sagen, sich so eine krasse Aura geschaffen haben, man verpasst da was, aber um das genießen zu können, musst du auch diese langweiligen Plots auf der Weg. Oh, hier hat irgendwie ein Nachtclub-Betreiber illegal mit Drogen gehandelt. Oh, wo wird die Spur wohin führen? Und dann ja, also wir Staffel So, Das haben sie, haben sie am
3: Anfang und irgendwann machen sie nicht mehr das Monster of the week Ding. Ähm, dann ist es auch eine Zeit lang ganz gut, aber du hast dann den Punkt, wo es halt kippt und too much wird. Mhm. Und die hätten halt eigentlich aufhören müssen. Das ist, wenn dann wieder ein Geheimnis gelüftet wird und dann sich herausstellt, es ist doch alles wieder anders. Und
4: dann also sie wollen, dass man immer so eine Art Plot-Twist hat und dann wohl so einen Wow-Effekt so hat. sinnlos, was ich hier gerade Aber am Ende ist es also wahrscheinlich zu ist ist, so viel. Ja,
3: sie haben die okay. ja genau. Genau, genau. Du kannst es nicht wieder nochmal twisten und mhm. nochmal twisten. Aber noch wir wollen es doch nochmal
4: twisten. Okay. Also sie zwingen sich dazu, das zu twisten. Obwohl die es hätten dann einfach aufhören müssen, endet. Ja. Okay. So ja, das ist
5: so das, das Prison Break Phänomen, das, du hast halt selten mal so eine, so eine Mainstream Serie, es ist so, so eine die halt unsere Eltern, wie gesagt, angucken und da zähle ich halt, wie gesagt, so ein Blacklist auf alle Fälle dazu, was so eine so ein Progressing Plot hat, der da von Woche zu Woche weiterzählt wird, ich dachte ehrlich gesagt, bei Blacklist ist es dann doch mehr dieses, oh, ich habe ja noch jemand auf meiner Blacklist, den wollen wir mal diese Woche hops nehmen aber es finde ich gerade interessant, dass das doch halt so, so, so einen Plot hat. Und Prison Break war halt auch so eine Ausnahmeserie. Und, und die ersten zwei Staffeln Prison Break, da lasse ich immer noch nichts rankommen. Das ist richtig, richtig gut. Und hat mich damals sehr gewundert, dass das so funktioniert hat. Weil, ne, klar, wir alten äh, Cineasten, wir mögen ja solche Serien, die so fort erzählte Geschichten haben. Aber das ist eher unwahrscheinlich, dass sowas halt so erfolgreich wird bei unseren Eltern. Hm. Und Prison Break war halt mal so eine Ausnahme, aber auch da genau das Ding. Die haben dann immer wieder diesen Plot noch mal getwistet und dann war doch der mit dem verwandt. Und guck mal, oh, uh, das ist die Mutter von denen, was? Das erinnert okay. mich an äh, Saw, an die Saw-Reihe da. So, ja, so ja, ja, genau, das ist, das ist auch so, so dieses Bullshit-Level, was dann irgendwann mal kommt. Und wenn du aber die erste Staffel Prison Break nimmst, das ist fucking, wir müssen aus dem Gefängnis ausbrechen. Und irgendwann ist das wie so ein Huggy-Comic, da kommen dann zig Regierungsorganisationen <lacht> mit dazu und der ganze Quatsch. Und ich denke dann immer, wie, wie sind wir denn da angekommen? Die wollten doch nur aus einem fucking Gefängnis ausbrechen. Und dann ist das irgendwie so eine weltumfassende Verschwörung und, und jeder Nebencharakter ist zufällig dann doch irgendwie... Redcon-mäßig mit dem und dem und dem schon mal verbandelt gewesen. Das ist so ein Quatsch. Und dann ärgere ich mich auch, dass dann jetzt Staffel 6 von Prison Break angekündigt wurde mal neulich. Auch die Staffel 5 war schon zu viel. Und ich das, was er zwischendurch gemacht hat, war, war auch schon
4: leicht abgeschlossen, aber jetzt wollen sie es wohl nochmal retten.
5: Wollen sie nochmal ein neues Deck? Ja, es läuft schon. Achso. Okay. Okay. Ach ja,
4: ja. ja. Weißt du gerade nicht, welcher Streamer, wie das klappt? mal, wir
5: reden hier die ganze Zeit über Buffy und wie kann man es da machen. Die ganzen Quatsch-Serien von vor 10, 20 Jahren, die sind sich da nicht so schade, X-Faktor. Sie sagen alle, ach komm, wir machen einfach. Ja. noch mal neu alles, aber mit dem alten Plot. Warum nicht? Ne? Also aber, ich nochmal ganz
3: kurz abschließen zu Black Blacklist? Sagen. Ja. Um, also, man kann es schon angucken. Vielleicht steigt man irgendwann dann aus. Stachel, Staffel, Staffel. Folge 4. 6 oder sowas. Folge 4. Ist, ist schon zwischendrin, ist es schon gut, aber auf jeden Fall auf Englisch gucken, weil einfach, das ist halt diese Spader-Leistung, das musstet ihr angucken im Original. Mhm. Und die Synchronsprecherin von der, von der, von dem weiblichen Main-Character, der, der Liz, ist, äh, ist, also, das ist auf Deutsch, es ist so nervig, wie die, du kannst nicht aushalten, wie die, wie die spricht. Also Auf jeden Fall auf Englisch angucken und dann, dann geht's.
5: Ja. ja Finde ich auch interessant, dass du, wenn du schon so wenig Zeit hast, dir ausgerechnet sowas wie Blacklist da nimmst, was doch bestimmt auch Seite 22 Folgen pro Staffel hat, oder?
3: Ja, das, da kann ich dann gut bei zeichnen, da muss ich jetzt
5: nicht so... Also
4: du empfiehlst ja. die Serie, ja. dass Dave sie ruhig noch weiter schauen kann? Schon ein
1: bisschen noch schafft, eine Chance nehmen. Ja.
5: Ah, das das schaffe ich aber wahrscheinlich auch nicht mehr. Also, ich nehme mir einmal pro Jahr nehme ich mir so ein Mammutwerk vor. Habt ihr Serien,
4: die ihr jetzt vorausblickend schon auf, auf euren Radar habt und gucken wollt? Ich hätte zwei Serien.
7: Die nächste Witcher-Staffel.
4: Ja, die auch, stimmt. Also da habe ich auch gelesen, die halten sich jetzt mehr an die Vorlage. Also die nilfgardische Rüstung wird jetzt auch nilfgardig aussehen. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit Dingsplums ist, ob die Rothaarige jetzt äh, dann doch bessere. Äh, Was habt ihr gerade gesagt?
3: Bei mir war die Verbindung wieder weg. Welche, die welche? freut sich auf Witcher, die ja. Jungs. Ah, ja. Und
5: äh, ja,
4: das war ja schon länger bekannt, dass dieser verwirrende Zeitstrangplot äh, klarer das ist. Ist
5: nicht so verwirrend, Anfang. Ja. Also, wir wollen es noch nochmal festhalten. Simpel, wir wollen nicht, dass, dass da deine. Ich war einer von den Personen, die verwirrt auf, war, okay? Auf, auf Gut. Abfärbt. Weil, genau, ich, ich weil glaub, ihr die Superhörner seid. Würde das vielleicht. Nein, nicht, du brauchst ja keinen Superhörner, aber <lacht> wie, wo wir denn bei dem Thema werden. <lacht> Das nee, ist ja äh, wie, 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 wie Michael Dingenskirchen. Ne? Die war da wahrscheinlich auch verwirrt, also dass da in ihrem äh, Jahr 3000 ja. äh, in Star Trek mm. Discovery geguckt hat. Aber den anderen, der Crew wird es nicht so gegangen mm. sein.
4: Ich bin gespannt auf Rat der Zeit. Ist äh, auf Amazon Prime eine Serie, die soll am 19. November starten. Und soll auch so ein, so ein, so ein Ding sein, was sehr, sehr viele Bücher hat, sehr komplex ist und vielleicht auch Trailer, schnell dann in, ins, ins äh, schlechte abdriften kann. Ich bin halt gespannt, wie sie, was ja, ich, das ist.
5: Es nervt mich gerade, dass also gerade Amazon, äh, Amazon nicht, ähm, die haben es auch schon gemacht natürlich, aber Netflix ist gerade ganz sehr hinterher so diesen nächsten großen Fantasy-Hype abzugreifen und mhm. wir hatten das Thema ja auch schon häufig, dass du jetzt halt gerade die Möglichkeit hast, so ein Ding noch mal zu lancieren, dass du sagst, du nimmst Jemand, der noch nicht ganz so verbraucht ist als Autor, als Autorin, wo vielleicht die Lizenz nicht so teuer ist und wir hoffen einfach mal, wir, wir würfeln einfach mal drauf, dass das irgendwie anschlägt, dass das sein Publikum findet und die nehmen aber jeden Scheiß einfach mit, jede Graphic Novel, jeden Young Adult Fantasy Roman und es kommt nur so ein Rotz raus. Es ist auch schon eine neue Staffel Lock and Key draußen. Ja, ja, Die nächste Staffel Shadow and Bones ist unterwegs. Es kommt, äh, keine Ahnung, was da für ein Quatsch mir jetzt schon wieder alles angezeigt wurde bei, bei Netflix, was demnächst kommt, was jetzt gerade rausgekommen ist. Und dann steht immer, äh, in, in dieser Literatur von Bla. bla, bla. ich kann es nicht mehr sehen. Das ist das Witcher gucke ich an, klar mhm. bin ich auch so Guilty Pleasure mäßig interessiert dran. Um, aber ich, ich kann nicht jeden dieser, dieser Versuche mhm. mir reinziehen. Vielleicht ist dann doch mal was dabei, wo du dann was verpasst. Aber ich habe immer die Hoffnung, dass es einem schon irgendwie mitgeteilt wird, wenn es doch mal was Gutes auf Netflix gibt. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Es was wir
4: auf jeden Fall nächste Woche bereden können, Jochen, ist äh, Marvel, <lacht> Eternals. Ja, dann habe ich es gesehen.
6: Ja, aber du sollst doch in Last Night in Soho
1: gehen. Das ist <lacht> so unwichtig. Ist Eternals
4: egal, ich guck's immer an.
6: Langweilig und so Rotz-Charaktere.
4: Oh, vielleicht sind das genau Charaktere, die ich liebe. Ach oh, schön, ja. das dich ja. das ich hätte Ich finde es halt schön.
5: schade, dass das, was Jochen erzählt, klingt nach genau dem, wie der Trailer aussieht. Okay. Und das ist schon bei dem Shang-Chi. Ich habe ihn ja auch nicht gesehen. Aber... Der war geil. Ja, mag jetzt sein. Aber ich, ich gucke den Trailer, denke, ich habe eine genaue Vorstellung, wie der Film ist. Dann erzählt Jochen, wie der Film ist. Ich denke, das ist genauso, wie meine Vorstellung ist. Und das ist jetzt bei Eternals auch so. Und ich befürchte schon, dass jetzt das Marvel Cinematic Universe für mich nur noch so ein großes Aussetzen wird. Also, also, <lacht> ich gucke den nächsten Spider-Man auf alle Fälle. Oh ja, oh, da bin ich so gehalten. Ich, ich, ich werde jetzt nicht mehr <lacht> jeden <lacht> den Ich habe schon gehört, oh, Black Knight ist jetzt wohl irgendwie... Ja. ja, aber wer braucht den fucking Black Knight? Yeah. Wieder, niemand will Black fucking Knight. Hört doch mal auf. Nein. halbwegs <lacht> interessante Figuren noch aus dem Marvel-Universum. Das sagt selbst ich als jemand, der den Scheiß ja zumindest kennt, aber ich will das nicht mehr. Ich, überrascht mich ruhig, das sage ich ja dann auch immer wieder, überrascht mich wie mit einem Ant-Man, einem Doctor Strange, wo es dann so verhältnismäßig eine gute Adaption sind dafür, dass die Vorlagen auch ziemlich cheesy und irrelevant sind, teilweise sogar. Aber ich, ich, ich finde es jetzt gerade wirklich, also wir haben das Thema oft, aber ich finde es gerade ganz gefährlich. Ich weiß nicht, wo die gerade wollen. Ich habe auch das Gefühl, die wissen es selber nicht. Plague Knight, ach come on. Also, also die, wollen auf jeden Fall, ja, die wollen auf jeden Fall auf
6: der einen Seite ja in dieses Multiversum mm. und eben gerade so äh, Shang-Chi und Uh, Eternals wollen sie halt auch auf diese, ja, Götterebene oder auf diese
1: die eigene Ebene Mythologie von,
6: von höheren Wesen, mm. die einfach da 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 sind. Ja. An
4: also es wird religiöser.
6: Ja eben nicht. Das ist ja alles <lacht> hat ja nichts mit, äh, mit Religion zu tun. Okay. Das ist
4: ja, die gibt's dann, ja alle. Dann freue ich mich auf den, ja den Film. Toll. Dann können wir darüber reden, Jochen. Ja, aber die sind die Charaktere, um, die sind alles so hölzern und so
6: uninteressant. Da ist oh, eine Angelina Jolie, Schön. die den ganzen Film über nichts zu tun hat. Da Schön. ist ein Kit Harrington,
1: der am Anfang da.
6: mal kurz auftaucht und am Ende mal kurz auftaucht und der Rest vom Film nicht da ist. Da oh, ist voll, eine, okay. wie heißt sie?
4: Ja, ja. <lacht> Selma
6: Selma, Selma Hague. Hague, genau,
4: die die verabschiedet sich auch
6: irgendwann mal so eben der Hälfte vom Film. Da denkst
4: du ja halt also, boah. boah.
6: Okay.
4: Das kannst du aber <lacht> mal aufhören über meinen neuen Lieblingsfilm zu lästern. Ja, ja, wie
6: gesagt, gelb kommt drin vor. Ja! Die ganze Celestia-Magie ja. ist gelb. Ja, ja. Gott, oh Gott,
4: oh
5: Gott. Celestia ist noch hm, freu mich schon. Okay,
4: äh, ich würde sagen, wir hören jetzt mal hier auf. Das letzte Wort hat Philipp. Ich,
7: der Heiland wird gerade gedreht. <lacht> Kommt nächstes Jahr. Das was ist der Highland? Ja, das wird die Last of Us-Serie. Ich verfolge also. gerade jedes Schnipsel, was da irgendwie auftaucht. <lacht> es gibt ja sehr viele Leute, die an Sets rumkriechen und es wird immer wieder Videospiel und Realität, sage ich mal, gegenübergestellt und es sieht, sieht sehr gut aus. Also ich bin. Absolut gespannt. Also jetzt nicht so krass gehypt, weil Ja, das ist natürlich, kann
5: ich da ähm, kurz was dazu sagen, ja.
7: sind so ein paar Stellschrauben, wo aber man, kurz wo, wo man hm. noch äh, schauen muss, ob das funktioniert. Aber grundsätzlich bin ich ähm, positiv gestimmt und ich, ja, angstvoll und hoffnungsvoll zugleich.
5: Ja, das auf alle Fälle, ja, ja. Also, da, Aber das ist wieder sowas wie, wie das, was ich schon vorhin bei Buffy meinte. Die wissen doch, was das für devote Fans sind. Die werden sich ja. hüten,
7: das zu verkacken. Zumal wenn du ja die, die Macher, also der Druckmann, der Neil Druckmann, hat jetzt zum Beispiel eine Folge gedreht. Also der quasi, der Game Director, <lacht> der mhm. hat selber Hand angelegt. Und ich sag mal, wenn der über das Projekt schwärmt, dann denke ich mal, ist das mehr als nur den Hype irgendwie aufrechterhalten, weil es halt seine Marke ist. Ich glaube, das ist ja, schon irgendwie. Das, das ist halt auch
5: das, mhm. der Punkt bei Naughty Dog. Ich glaube einfach, Naughty Dog, das ist eins der ganz letzt, wenigen letzten Studios, also ich würde es jetzt mal auch so auf einer Ebene mit zum Beispiel Nintendo sehen, äh, die sich auch hüten werden, ihre Marken zu verbessern. Na, gut, das, jetzt war wohl irgendwie auch mal ein Uncharted-Trailer unterwegs, da <lacht> ja. habe ich gar nicht erst geguckt, das will ich auch nicht sehen, ich, ich will keinen Uncharted-Trailer sehen. Aber äh, da glaube ich auch, dass die es nicht nötig haben, dass da nochmal die extra Kohle reinkommt, weil die haben in der Regel schon immer die erfolgreichsten Spiele ihrer Konsolengeneration auf, auf Playstation und wenn die dann sagen, okay wir machen das, dann hat das finde ich auch einen künstlerischen Anspruch von vornherein und deswegen habe ich da auch viel Hoffnung. Und was ich nämlich noch sagen wollte, ich habe jetzt noch auf Netflix, ist jetzt zufällig, dass ich jetzt noch was in der Kategorie mit unterbringe, ähm, Oats Studios. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, habe ich geguckt. Sagt euch das was? Nee. Nee, nee das ist vom Neil Plumkamp. Ja? Mhm. District 9 Elysium ja. und so weiter. Das, Ich, ich, ich würde es mal fast sagen, das ist so wie ein demo wheel Also ich... Wir kennen ja alle Love, Death and Robots zum Beispiel, was ja dann wirklich so Kurzfilme sind, die auch so gedacht sind oder jetzt halt auch die Star Wars Visions auf Disney Plus, was ich auch ja. äh, fast jetzt durch habe, was mir auch gut ge sehr gut teilweise sogar gefällt bisher. Ja, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, also das, das ist wirklich äh, für Star Wars Verhältnisse auch ähm, ein, ein Lichtblick, es sind schöne kleine Geschichten und bei dem, ganz kurz dazu, bei dem Star Wars Zeug habe ich oft das Gefühl, das könnten fast alles eigene Serien sein. Und so will es halt aber auch rüberkommen. Das sind so kleine elliptische Sachen, wo du das Gefühl hast, du kommst schon mittendrin in einer Geschichte erst an und dann nimmt die Geschichte richtig Fahrt auf. Die okay. laufen ja immer nur so zehn Minuten, die Kurzfilme. Und dann denkst du, oh, das würde mich aber interessieren, wie es mit den Charakteren jetzt weitergeht. Mhm. Nee, tschüss, das ist vorbei. Mhm. Und das finde ich ist aber super stark. Und so sind auch einige der alten Star Wars Comics oder Romane gewesen, dass du irgendwo reinkommst und wirst gleich wieder verabschiedet aber das, was du zwischendurch bekommst, ist halt nur eine Detailaufnahme von dem Universum, aber die macht das Universum dadurch auch interessanter. Und das ist wahrscheinlich jetzt nicht in Canon Visions, aber das sind halt viele Japaner da anscheinend mit Star Wars auch groß geworden, die auch, finde ich, dadurch zeigen, dass sie mehr von Star Wars verstanden haben als äh, Ryan Johnson oder wie sie alle heißen, J.J. Abrams, die da halt sich komplett nur auf den Quatsch-Fanservice stürzen. Und, naja, aber Love, Death and Robots, Star Wars-Kurzgeschichten, sowas in der Richtung, die erzählen zumindest irgendwie Geschichten noch, halbwegs abgeschlossen. Und dann kommt aber dieses Oats Studios von Neil Blomkamp. Neil Blomkamp? Mhm. Nee, Neil. Ähm, mhm. und, und das sind auch alles in sich geschlossene Kurzfilme also der kommt nicht mehr, sagen wir mal so, insofern in sich geschossen, aber inhaltlich ganz oft so, dass du das gefährst, ja, aber das ist das ist selbst für eine Kurzgeschichte mit einem offenen Ende, ist das doch nicht ein Ende. Also das hört wirklich manchmal mitten in der Szene auf. Und dadurch kann ich das halt auch nicht so richtig empfehlen. Es sind nicht so viele Folgen, es ist völlig verschiedenes Zeug. du hast so richtig das Gefühl, der hat da was war es mit, mit uh, Unity, glaube ich, mit der Engine halt rum experimentiert und mhm. du hast so richtig das Gefühl, okay, der hat wieder so ein bisschen neues äh, Spielzeug bekommen und probiert er jetzt in Südafrika oder wo der lebt, da verschiedene Sachen aus und das hat jetzt vielleicht nicht alles so narrativ einen Sinn, aber wir können es ja trotzdem mal Netflix verkaufen, um so ein bisschen gegenzufinanzieren, was vielleicht das nächste große Projekt wird. Aber ein paar von den Kurzfilmen, sage ich jetzt mal, die machen schon mehr her, also vor allem die erste Folge, da ist auch Sigorny Weaver als Stargast dabei, dann gibt es nochmal eine Folge, What? da ist Dakota Fanning als Stargast dabei, das sind so, glaube ich, auch die, die Schwerpunkt-Episoden, wo sich so der Rest so ein bisschen mit dranhängt. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, den Typ mit bei dem Last of Us mit reinnehmen, was der für 3,50 Euro an Special Effects dir dahin knallt und, und ich, ich mag insgesamt seine Filme, aber das beeindruckendste ist vor allem immer, wie verhältnismäßig preiswert der das produziert und wie verhältnismäßig mhm. gut das aussieht. Also wie billig so ein District 9 war im Vergleich zu vielen Hollywood-Blockbustern und das sieht heute noch richtig geil ja, aus. Und er hat ein perfektes Gespür dafür, wie setzt man die ganzen Sachen so in Verbindung, reale Sachen, Schauspieler, digitale Effekte, dass das wirklich echt wirkt.
1: Mhm, ja. Man kann
5: zum Beispiel über diesen Chappie-Film sagen, was man will. Uh, aber ich ja, der war da, nicht so frage gut. mich bis heute noch, war der Roboter echt? Oder war das CGI? Ich weiß es wirklich nicht. Und ich glaube, es war CGI. Das, das war CGI. Das ist, ja, das sieht so krass echt aus. Mhm. Und, und der macht noch mehr so Body-Horror-Zeug jetzt halt in, in diesem o Oats Studios. Oats, also so wie wir ähm, na, wie, wie, wie Hafer. Ähm, ja, und, und da halt dann so Pilzzombies von dem, also das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ja. Und halt auch, ja, also ich das nur mir, mal so von mir. Ich könnte mir vorstellen,
4: Abschluss. dass die Folge jetzt zu Ende ist.
5: Ja, André, du musst uns jetzt wirklich mit einer etwas schrofferen ja. Finalität, glaube ich, zur Tür hinausgeleiten. Okay. Ich habe hin. so
3: Hunger. Ich muss dringend ja. was essen.
4: Lassen Sie es <lacht> jetzt hier mal.
5: Ja, und ich muss dann einen Comic äh, zeichnen, wo ihr fast alle, also mindestens zwei von euch, <lacht> drin vorkommt. <lacht> ja. Und, äh, so viel kann ich schon mal spoilern. Ähm, ihr sterbt. Ja. Und der Verlag sagt die Art, wie ihr sterbt, ist auch okay so. Okay. das ist schön. Ich bin, schön. Ich bin ich sehr bin
4: gespannt. gespannt.
5: Okay. <lacht> ja, ja, ja.
4: Gut, dann bin ja ich es ja nicht, weil ich bin unsterblich.
5: Merkt euch, merkt euch auf alle Fälle mal diesen Schnippitzen, wenn dann dieser Comic ja. irgendwann mal rauskommt, okay. denken wir da nochmal ausführlicher drüber.
4: Okay, dann äh, liebe Zuhörenden, hat uns sehr gefallen, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ähm... Guckt euch bitte Arcane an und äh, wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, was auch immer. Ihr habt euch wohl.
1: Tschüss!
5: Oh, ein Längolier. Oh, er hat mich ah. geschissen. <lacht> Spice
1: verkackt. <Ja. lacht>